0: Então...
1: Ah, para o...
2: <risos>
3: Muito bem, começa agora mais um podtrash. Eu sou o Bruno Goetravelado e está o irmão de Q4 da Denarco Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como... É o Zubador Irmão Gêmeo.
1: Vamos lá, I'm saying all the things that I know you like. Gêmeos Wood Conversations. I'll yes, you, you know, know what i mean I think artistic caravan you a some... story talk, mas quando você é um gigante idiota, e only talk, você só fala <risos> Let's get physical no pod trash, com Hans and France é we are going to pump you up, não é, Manel?
4: É Douglas, eu já comecei aqui a minha série de treinamentos do wi Fit pra ficar igualzinho aos irmãos Conan, mas é, não adianta só você treinar um Conan pra te derrotar, na verdade. Por que você vai treinar apenas um Conan pra te derrotar quando você pode treinar dois Conans pra te derrotar? Agora, Demetrius, aquela, aquela pergunta que não quer calar. Você já usou o fio dental masculino
5: ou não? Não, Anel, nem nas minhas piores fantasias isso aconteceu. <risos> Porém, hoje teremos a estreia mundial dos primeiros adolescentes de Netflix, né não, é não All Might? ficou devolve minha cara, Shinkoyo.
6: <risos> <risos> que isso, cara? Ó coisa cara cara mesmo a cara,
7: <risos> Ó, só queria dizer que o tratamento aí de tratamento não né o treino que o Manel tá fazendo tá funcionando porque ele tá com um peitoral delícia <risos> ginecomastia aí besuntada no óleo é assim Ai. que a gente gosta, esses homens peitudos, porra. É desconfortável você ver um filme que os caras são mais peitudos que as mulheres. E tem muita teta nesse filme, hein? <risos> Volta que
4: parece. <risos> Poderia ter mais, hein? Poderia ter mais, hein? Uhum.
7: <risos> Eu estou vendo dobrado? Ou são mais dois filhos seus, Edson? <risos>
0: Deus o livre alimentar esses dois gigantes. <risos> Olha, eu, eu senti falta de tocar o tema de carrossel no começo do filme.
7: O saltibanco trapalhou
1: isso também, né? Fazia o Polidórios, né? Embaque nesse carrossel. Mas...
6: Encantado.
3: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui para bater um papo sobre o The Barbarians, filme Golan Globos, que foi dirigido pelo Rogério Deodato em 1987. Mas antes que o ex saia desta gravação para escolher se ele quer a espada ou o machado para quebrar aquele gelo, <risos> vamos começar <conhecer risos> esse espada de trás. Vamos, vamos, vamos.
1: Se, se um gêmeo é Rutinha e o outro gêmeo é Raquel, o que é que é o Toy da Lua? Será que alguém vai comer alguém <risos> nesse filme? <risos> hum, agronopólos, você é um animal!
0: <risos> TD1P.com, suas definições de trash foram atualizadas.
3: Bom, meus amigos, para começarmos a falarmos... De The Barbárias aqui no PodTrash A gente tem que dizer antes de tudo Que isso aqui é um filme da Golan Globo E sempre eles não Filmes o é um Filmes, dirigido pelo Rogério Deodato, que pra quem não sabe, é o diretor do Holocausto Canibal, um clássico que já foi podcast, episódio de aniversário, inclusive. E, meu irmão, a gente tem aqui os irmãos Paul, que estavam faltando aqui no podcast, né? Ano passado, infelizmente, o maior deles morreu, mas estamos aqui para fazer John o melhor. Né? Foi o David Poe que morreu, que era o mais alto dos dois. Eu Na não
4: verdade, para mim gigantes, marombados, bisuntados, para mim são todos iguais. Então eu não sei dizer qual dos dois quem é quem.
7: <risos> são todos iguais você, né, quando você diz isso, né? Isso, exatamente. Mas ó, eu que trouxe o filme, né? Eu tava numa ânsia por esse filme, porque sempre que eu ia meter, alguém escolhia aí, ah, vamos meter Hércules do Don Ferrinho. Aí o próximo era aí, eu, ei, caralho, não dá pra meter dois filmes de, né? de Bárbaro junto. Aí depois eu ia escolher, escolheram o Beastmaster, ô, oh, porra, filho da puta, né? Oh, eu que escolhi o Hércules, eu que escolhi o
4: Bichimaster. Nós vemos que o Douglas manda fudendo o Chinkoi há muitos anos. Mas é
5: todo carinho, é todo carinho. Exato, né? Então, e, né? Aliás, Beastmaster tá acontecendo na montanha do lado, né? É, exatamente. Falando <risos> tudo isso aqui no filme, na montanha do lado ali, tá? Falando We'll e da outra montanha, o Yor. Yor's World! Né? Ah, os, é três são, Itália, né?
3: os três são da mesma época, né? Tudo é, entre 86 é, e 87, né?
4: É, o Barbarian Exato. Crazy, né? Da mesma maneira que a gente teve o, o Ninja Crazy, né? A gente também teve o Barbarian Crazy, né? Que vindo aí na esteira do nosso queridíssimo Conan, o Bárbaro, né? A estreia de nosso queridíssimo Arnold Schwarzenegger no cinema, né? A galera da Globo já podia ficar de fora desse novo filão, né? Do marombado bisuntado pagando de
7: Bárbaro. É, ainda mais quando você vai lá no campeonato de bodybuild, né? E tem. Irmãos gêmeos idênticos, marumbados. Dose que, dupla. Porra, os caras parecem um pote não, de frango do só, KFC, mano. Não,
3: essa sua informação, Chico, não tá correta, porque os irmãos Poe, eles não participavam de eventos de bodybuilding. Eles ah, eram sim. amadores, cara. Eles faziam por esporte e por <risos> <qualquer> <risos> era,
7: era tipo... Não, eles não competiam. Era tudo natural, né, cara? Eles nasceram... É igual, é igual no filme, né? Remédio de cavalo é natural. É o, o
5: anabolizante que é, treva. Era... Cara,
7: a gente devia estar fazendo um outro filme deles, que um dia ainda vai ser body trash que é o Duas Babás Nada Perfeitas, cara, que eu já oh, falei dele.
3: É o Big Trouble?
7: Não, não, é, hum. o... é o Duas Babás Nada Perfeitas, não lembro o nome em português, só é... quero dizer que. Você acabou Twin de
0: falar se... duas babás quase perfeitas, cara. É, não, é duas babás nada, Perfe... nada perfeitas, no original é Twin Sitters.
7: É, eu só quero dizer, eu vou mandar uma foto pra vocês. Olha o decote desse cara, mano. Olha que tetão. Sedutor, entendeu? É complicado o filme com esses caras aí, porque é... não é natural. Um homem ser.
1: O anabolizante é natural, não pode te prejudicar, né? É, não. não, não exigar, eu, ou... eu não
7: faço pra competir, não, eu sou assim naturalmente, né?
1: Remédio é de cavalo, né? Eu Caralho. fico imaginando onde ele arrumou o traficante lá na, na pedreira, lá de escravidão lá, de quebra-pedra. Quar o, o traficante de, sei lá, de batata doce. Era o Bubata,
3: cara. Ele <risos> saiu do set do cono <risos> e foi lá entregar pra ele.
1: O Van Damme, que também vai ser descoberto, né, numa ponta lá no. Na Golan Globes também lá no. no, no Electric Bugalu, né? Você tem esse esmarombado todo aí, né? O, o. O próprio vilão do filme aí, o Richard Lynch, ele. que só faz vilão, né? Ele já esteve no ah. podcast como vilão lá do. fazendo duelo de bazuca com o Chuck Norris na no invasão USA, né?
7: Não, mas o, ele também. <risos> é, é importante falar, né, que o, o vilão desse filme aí, né? Ele. Além de ter como capanga o Phil Collins, né? Tá lá, né, com a boca fechada, <risos> que a melhor forma que você pode tratar o Phil Collins, é costurando a boca dele com carne. Que o Chunko,
3: é, eu... ele é tão invejoso, cara.
7: É o que acontece nesse filme, né? E o vilão desse filme é quem? É o baterista do Queen, né? Então, vocês podem observar que ele tá usando um pseudônimo aí, quem sei que o resumador falou, mas se você imaginar ele com uma peruca e com uma roupinha de colegial, você vai ver que ele é o baterista do Queen, perfeitamente ali. Não, ele, é bate... né? ele
3: é vilão
5: de uma porrada de, de, de filme.
0: É, ele também é o vilão da... de Lambada, Dança Proibida. Ele já foi
5: pra É, Lambada, Dança proibido o vilão, o vilão da primeira da primeira série galáctica, né? <risos> ele é
0: o Xavier ele Caraca. é o vilão
5: do Time Cop, o, o pera aí, ah. olha a frase que vocês soltaram, cara o
7: cara é vilão do lambada, a, a dança proibida. Veja a construção <risos> dessa frase. Vamos degustar ela, não vamos passar tão rápido, não.
1: <risos> cara, ele foi vilão também no Sword and Sorcerer, uma outra imitação do Conan, né? Só que o herói é, é aquele filme do cara do Conan que tem espada de três lâminas, que ele atira as lâminas nas pessoas, que tem tipo um, um, uma besta de, de, de espada. Né? Esse, filme, esse filme não foi podtrete ainda e merece. É. Cara,
7: aqui, aqui ele tem a besta que ele não tem dedo pra usar, mas tudo bem, vamos continuar. É, 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 é Spoiler.
0: É. O Richard Link, ele nunca fez um herói na carreira dele.
5: Caralho. Se existe a palavra typecasting, né? Tem a foto do lado, assim. Definição de dicionário. Typecasting, aí tá lá o Richard Link.
0: Ele foi vilão de série em que ele fez três papéis diferentes, três vilões diferentes.
7: Caralho. <risos> ele, 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 é o, ele é o maior rival do, do irmão da Julia Roberts. É,
1: o Eric Roberts também. É. Ele foi aquele diretor escroto lá do Halloween, aquele, aquele remake lá do Halloween. Sim, até, até mesmo quando existe, ele não é o killer do mal, né? Quando ele não é o um vilão, ele é vilão também.
3: Cara, mas por falar em vilão, em pessoa carismática, a gente tem nada mais, nada menos que Michael Berryman fazendo Sim. aqui um acólito da feiticeira, o Disbuster que, porra, é, é muito foda, cara. Ele é uma espécie de Master Blaster do, do mundo trash, cara. Não, pelo
4: amor de Deus, não vamos, não vamos comparar ele com o maior vilão de todos os tempos, o Master Blaster. Ele faz um mongoloide chifrudo no
0: filme, né? Não, mongoloide não. Mongoloide e... torturador chifrudo. Respeite é. Michael Berman, o homem que nunca precisou de maquiagem na vida.
7: É, isso mesmo que eu ia adiantar. Ele é muito foda. Ele, ele e o Ron Berman nunca usaram maquiagem na vida, né, cara? Isso é
4: verdade. <risos> Fazer o casting dele, você economiza no maquiador, né, brother? Porque ele tem já... ele é a cara pronta, né, brother?
1: Cara, o, o, o Giver é um filme onde o... o Luke Skywalker vira uma barata dando spoiler. Não foi pode trechar ainda, mas merece. <risos> Ele usa o maquiagem. nosso querido Michael Berryman tá lá. É, o Beastmaster 2. Ele faz ele a barata. <risos> né, ele faz a barata. No corvo, aquele mesmo do Brandon Lee, né, ele também está lá. No Double Dragon, que já foi trash, ele também estava lá. O oh, Exumador é, tá
7: cantando bem, de novo fora de hora aí, mano. De novo astronauta de mármore?
1: Não, o Double Dragon. O... Toda hora está lá. Está lá, é Won't Together Now Get Together, é né, O Double Dragon lá. Mas o. A gente falou do Scraven, né? Quadrilha dos Sádicos 1 e 2. Nosso queridíssimo Michael Berman, o Pluto. Mas vocês estão falando tudo isso? O nome o quadrilha
4: do. Quadrilha dos Sádicos, que já citamos pelo menos umas três vezes aí nos últimos episódios. E criminosamente ainda não é podcast trash, galera. Tem que é, corrigir verdade. isso aí, hein?
7: Tem que fazer do normal e do remake, que também é bom. Já cuspindo no prato aqui. Não fode de coisa, Mas cara. ó, a gente tem que lembrar o nome dele nesse filme, que ele é o Dirty Monster.
1: Ele é, ele é o mestre da sujeira. Ele, ele usa o chicote chicotear a rainha, né? E ele usa o chicote pra chicotear os irmãos gêmeos e, e, e usar o método da enchenta neles. Ele é ele é...
4: <risos> ele é tipo o coronel Ustra do, do vilão, né? Que ele é o torturador da galera, né? Inclusive ah. eles usam aquela técnica excelente pra botar, torturando eles com o capacete, só esquece de prender o capacete na cabeça dos barbos, né? que é até a técnica de que tortura muito burra de
7: mas, mas você tem que ver que todos os artifícios desse filme são muito bem amarrados com o roteiro. A direção primordiosa do Rogério Deodato, né?
4: Ah, que... Rogério Deodato a gente tem que falar aqui, né? Já falamos quantas vezes do Rogério Deodato, que é, é um gênio do, do cinema italiano, né, cara? Fez Django, fez canibal local, acho que o Bruno já falou, né? Fez o hostel, participou lá do Alberg 2, né? Caralho. É, é, é um ele diretor faz, trash... Ele faz um canibal
0: no hostel.
4: <risos> é um diretor trash de alta... alta garbo, né? Tem alta um patente, mano. Essa a palavra que você
3: quer. Ele é de alta patente. Isso. Cara. Antes, Obrigado, Bruno. Alta patente.
1: Antes do... Antes do... Do, dos irmãos aí do, do The Barbárias, né? O Rogério Deodato ele fez o Body Count, um slasher. E misturava Apocalipse Sinal. Você tem também lá ele, o. Ele Richard cantava
3: Lynch. rap, o Ice <risos> ele, Team?
1: Ele era um cop killer, né, cara? Ele gostava <risos> de matar a galera. É. E tem o, o. A Tribo Canibal do Mal, onde o Richard Lynch interpreta uma espécie de Marlon Brando lá, o Coronel Kurtz lá, né? E, e, e o escravo ia dirigir. Só que aí quem dirigiu foi o Rogério Deodato também, um ano antes. Aí depois, né, assim, se a ideia era fazer um filme, sei lá, sério, de, de bárbaro, de Groll
4: né? Sério, né? Sério, é, né? É sério, você bota Tudo lá. Os... Bárbaro.
1: Você <risos> bota lá os dois Barbarian Brothers, né? <risos> pra fuder de fuder de vez. E, porra, tem também o. o Jorge Ishman que ele faz uma ponta nesse nesse filme, né? O George Eastman, ele é o cara da do Falcão o Campeão dos Campeões, aí ele é o cara da das armas, lá do bordel, né? O bordel Deathstalker, né, que não foi Porra,
3: esse não, é o mesmo. é o maluco é. do Satiricon, cara. Porra.
1: Do Satiricon, né? Do, do Baba Yaga que a gente já saturou o momento aí, exato. Porra, ele Antropófagos, é o ser cara. Ele é, ele é o serial killer do antropófago, exatamente, né? E cara, né, o George Eastman, ele tá porrada de filme. Do Mário Bava, do Humberto Lenzi, A gente já fez o podcast lá do, do Hands of Steel que cai a helicóptero e morreu o ator, né? Ele não morreu, não. Mas teve aquele podcast lá das mãos de aço. Não do. Não do. Do nosso o... amigo. Carol é, não o David Carradine, né, que também teve um filme de mão de aço, né, e não. ele usa a mão de, de aço. Mas que é o David dormir.
3: Carradine, o exumador? Eu não sei quem ele é. Ele usou
1: a mão de aço pra... Fazer fa... um processo é. masturbatório? É, só que aí ele faleceu. Hum, Mas o George o, o Eastman, ele já teve no pod de trash antes, nesse Hands of Steel, que o helicóptero caiu, matou a torre, já teve no Guerreiros do Bronx, e já teve no Daniel Barbárias, que a gente fez lá com o Fred Williamson, acho que foi o Demetrius que escolheu essa porra, que o Fred Williamson, ele usava uma B Explosiva. <risos> Quero Mad Max com o Fred Williamson, cara.
0: Né? Meu, nem lembrava que tinha sido Podtrest.
1: <risos> Já foi Podtrest essa porra. E, e cara, o, o é,
3: George é, São é... mais de 580 <risos> filmes aqui nessa porra, né, cara? Não tem cara, como lembrar de tudo, cara. Um agora... dia
4: a gente chega lá, né, cara, de conseguir fazer todos os filmes do mundo, né?
1: E, e, e o George Eastman aparecendo aí pela quarta ou quinta vez do podcast, agora fazendo aí o. O cara da Falcão, campeão dos campeões no filme do Conan, Plágio. E é importante mencionar também o Pino Donágio, cara. O Pino
3: Donágio. De trilha sonora, cara. ele Sim. A, a trilha dele nesse filme?
1: É dele. O cara que Porra. fez Carrie... É, cara, é ele era parceiraço
3: lá do Dario Argento e dos italianos cara, inclusive esse roteiro aqui esse, esse cast aqui tem muito italiano, né? Provavelmente tudo parça é. do Rogério Deodato é,
1: a, é a Globo Globos querendo tava querendo poupar despesas, mesmo. né? e muitos dos filmes eram feitos na Argentina era feito nas Filipinas era feito na Itália
0: feito né? nas coxas feito nas
1: coxas <risos>
4: né? <risos> feito nas coxas foram todos eles, né? Sem exceção, né?
1: So, só pra continuar Continuar lá com o pino donágio. Né? É importante a gente mencionar, cara, muitas das trilhas do Dario Argento. E muitas da... ele, ele trabalhou com o Jorge Romero também, com o Lute Fult, né? Com ele o Joe
3: Dante, cara. 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 Ele fez foi, cara.
1: muito filme com o Brian de Palma: o, o Vestida Pra Matado, Bilha de Corpo, o, o Tiro na Noite lá com o João Travolta, aquele síndrome de Caim. E, cara, ele fez lá com o Joi Dante o Piranha, né? Piranha. Ele fez o. A, a trilha sonora do The Hall é o Piranha! Né? <risos> É, é. Ele fez o The Howling, o primeiro, do, do, do Lobisomem. Mas o que presta é o
3: Kunk. segundo, porra. O The Howling é. bom é o 2. É, é.
1: sei. <risos> ele fez o, o remake do Plágio lá da Carrie, lá, o Patrick, filme da Austrália, Patrick que tem lá o Tetraplégico Telepata, que é o um Plágio da Carrie, tem um remake de 2013 e ele faz também. E, e além, assim, dos que foi pode trash, ele fez a trilha do Carrie, ele fez a trilha do Hércules... Que a gente já fez, né? E a continuação: As Aventuras no Hércules. Tá, então, sei. Assim, o Pino Donágio, ele. Cara, é foda. E é importante a gente mencionar que a Golan Globus contratou ele também, né? Pra fazer esse, esses filmes. O Masters of Universe, se eu não tô enganado, também é da Golan Globos, né? É da Golan Globos é ou é do... É da Golan Globos, pô. É da Canon, né? Que destruiu o estúdio. É, é, é um dos últimos filmes, assim, produção Itália, Golan Globos. Porque vai, vai destruir os estúdios. E, e, mas ainda nesse período dos Irmãos Barbária, né? A gente ainda tem o... A Itália, né, como cenário fundamental, e a equipe, como elemento fundamental, dos filmes da Canon, da Golan Globo, Mas né? o
3: Isumador, eu só quero saber uma coisa, cara. Quem é o autor dos próprios e dos efeitos especiais? Cara, eu quero muito saber quem fez o minhocão desse filme. Não,
1: não, <risos> cara, é o Dragoroca. <risos> o cara que o Cuideu dos Props, ele tá. Foi o primeiro filme dele, e ele foi o, o glorioso lobisomem desse filme, né? O inesquecível lobisomem, né? Desse filme, que é decapitado, e tem a cena inesquecível, né? Do lobisomem decapitado. <risos> É o lobisomem
7: é que tá pra... mais anti participação... da história do cinema,
3: né, cara? Uma participação é. curta, porém honrosa, né? Cara,
4: né, Caralho, o, o... Esse, esse, esse lobisomem é um negócio muito maneiraço, né, cara? Aliás... <risos> parabéns aí, ó, a direção de efeito do filme, porque a Golonglobos, naquela ânsia dela de fazer um filme baratinho, né? Caralho, você vê que tem, os combates são extremamente limitados, especial quando tem essas criaturinhas aí, muito perfeitas, de passagem, né? Porque o lobisomem e o dragão são definitivamente muito fodas, foda, né, cara? O
5: Pimodo e o realmente é O, e o Aí, ó, era esse nome que eu queria lembrar, mano, obrigado.
1: Não, e, 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 além disso, né, a cara, gente falou de o, Falcão... o dragão então,
4: é igual a peia do, do, Toxic, do, do Toxic Avenger Que a gente fez do Toxic
5: Avenger 4 As sete caras do Dr. Lau, né? Exatamente,
4: cara <risos> é, é, Parece que eles
5: pegaram a piroca do... Desumador do... Desumador do Toxic Avenger Demetrius Morra
0: Oi, você está ouvindo FeriãoP.com
5: Ai, ai, ai
6: O filme começa ali com uma paisagem bonita ou não, não sei se aquilo é bonito ou não. E aí, né, o nosso querido narrador começa a descrever que aquilo é um mundo de fantasia e aventura! Onde ali é o tudo... Beto carreiro Old. É, praticamente. Beto onde carreiro. aquele mundo é dominado, é governado pela espada, e aí você tem essa tribo super feliz da galera do circo, que é a tribo dos Ragnik, que é uma tribo super alegre ali.
1: Almighty, eu, eu, é porque esse filme é RPG total. Ah, eu total. fiz um personagem é, é, há muitos anos atrás, com, no D&D 3.5, o Manuel deve lembrar que ele era um personagem de faquinha e ele tinha AC-30. Ele era impossível de ser atingido, né? Ele era de um circo, ele era corobata. Eu fiz esse personagem <risos> e o Manoel ficava puta. ele só me acertava tirando 20 na porra do dado. Né? Mas... Na
4: verdade, eu nem ligava, porque o personagem não fazia nada. Ele não fazia porra <risos>
5: nenhuma, então não tinha problema nenhum acertava. Ah, era, né, porra. ele pulava muito e tinha acertado, era isso
4: é, realmente, personagem é muito foda, mas o personagem do Douglas, ele não treinava que nem o atirador de faquinha da tribo da alegria não, né? porque não. o atirador de facas da tribo da alegria enquanto a tribo singra pelo mundo de fantasia bem descrito pelo narrador aí como o, o, o Almighty falou o cara me prende uma mulher atrás da carroça. A carroça vai balançando e o
1: cara vai arremessando faca na carroça balançando. E a mulher é uma Eles tatuam o, pô, o pô. pescoço das pessoas com a carroça em movimento. A carroça vai balançando. Cara, eles, eles tá
3: fazem tudo com a carroça em movimento. Por é eles, eles são fodas.
1: É, cara, mas arremessar
4: eles a faca usam na mulher. Né? Carroça com movimento, sabe, né? Arremessar a faca na mulher com a carroça balançando é muita sacanagem com aquela mulher, coitada. <risos> A tribo da alegria, né, ela é a tribo da alegria porque ela tem o poderoso rubi, né, o, o rubi do ventre, né, que é, segundo, eles contam lá na, na história, né, o narrador também conta, né, que o rei da, dessa tribo aí, dos Ragnarok aí, eles trocaram uma quantidade absurda de ouro, né, por esse rubi que tem o poder mágico da alegria, da canção, de tudo que é bom, tudo Eu que bem é bonito, visto mal. né. Não é. de porra
0: nenhuma, né? Porque não faz nada desse rubi. <risos> Ele briga, e cara. na
4: teoria, na teoria, por ter o rubi mágico, né? Eles têm um salvo conduto para andar Toda a terra, porque eles são a tribo circense que leva alegria para todos, né? Até o momento que aparece lá o. Como vou chamar, né? Os integrantes da cidade do mal, que é. tem lá o cara com a cara do. do Cronen, com a cara cronenbergizada lá. É. E aí eles começam é, a correr gente, é atrás, é o... bem estilo Mad Max na, é da o... tribo do bem lá, né?
7: Esse aí é o Phil Collins, caralho. Igualzinho. Não, mas... não é só não. Que eu... Só que ele está na melhor forma aí com a boca cerrada.
1: Isso é, uma, é, é interessante. Geralmente, nesses filmes, né, de, de. de fantasia, Idade Média e tal, você tem essa. a, a caravana, os artistas, como um elemento. De, de, de esperança, né, de, de, de alegria geralmente tem criancinha nesse filme, realmente né, no, no começo aí você tem as criancinhas a esperança, criancinha, esperança né? é o caralho a esperança é o caralho porque se você lembrar lá do sétimo selo né? a morte acaba com a alegria lá dos <risos> lá, direitinho mas você tem o, o, uma outra coisa interessante se a gente pensar nesses artistas que aparecem nessas histórias de fantasia lá no Game of Thrones tem a aquela menina lá que, que vira assassina ela participa. É, ela, part... é a, a, ela, ela. É a, a protagonista, né? Lá que vai para Padavos, né? a ela... área Stark. É a área Ela vai lá pra gangue lá do, dos artistas Circense e tem umas inversões de clichê maneira lá, né? Mas nesse filme, a gente tem um pouquinho desse clichê de que o bem vence o mal, as crianças são a esperança do mundo, né? Eles vão trazer alegria. Tem também Não, Você leu o filme errado.
7: As crianças são a esperança do mundo se elas crescerem com 15 anos virarem uns bombados gigantes é. que matam todo mundo <risos> com
3: soco Então, por falar em crianças, né, as esperanças do mundo que ficam bombadas, nessa trupe aí de circenses nós temos três órfãos que foram recolhidos e sofreram maus-tratos infantis porque foram tatuados no pescoço de cara. <risos> são duas, dois
4: garotos gêmeos. Carroça da carroça é, e movimento. Da carroça movimento, de
3: de passagem, bem lembrado, Valério. <risos> e são dois garotos gêmeos, né? Dois meninos. E uma menina. É o Kuchek, o Gor, que é um nome muito foda, e a Cara.
4: E aí a cena, pra vocês que não viram o filme, né? Acho que com certeza vão assistir depois desse podcast, né? Tenho certeza... Todos os ouvintes do Podcast vão assistir os Bárbaros depois de assistir, porque o filme é muito bom. Eu não assisti, mas todas as filhas do Edinho assistiram e falaram que é muito bom. E a gente vê aí que a cena é muito chupação de Mad Max. Muito. É um Mad Max escaixada a parada, né? Porque essa tribo do mal aí, que aparece com o Phil Collins Cronenbergizado, né? Ah, o, Phil Vai, Collins lá... É o <risos> Vai lá tentar capturar a caravana dos, dos circenses, né? Porque eles descobrem que eles têm o um rubi mágico, né? É, na verdade,
3: eles não descobrem. Todo mundo sabe que eles têm o um rubi mágico porque o rubi é o passe pra eles. O rubi só serve pra é. isso, pra eles abrir eles os são portões. Foda.
1: Eles são foda, porque a caravana aparentemente é o bem e vence o mal, é toda pacífica. Quando chegam os caras Mad Max do mal, a caravana saca uma besta, saca uma balestra cara. de 7 metros.
7: A caravana, ela, ela tá mostrando que ela concentra toda a cor, alegria e música do mundo.
1: É o um cuspidor Mostrando. de fogo que
7: taca
3: fogo na cara dentro dos encaltos.
7: Não, mas é exatamente por isso, né? Isso, isso tudo é uma... É uma... Como é fala? É uma leitura que a gente dá pra fazer, né? Não, só porque faltou se...
3: subir a, a, a música lá, a Era de Aquário, né? Porque puta que pariu, porque essa caravana aí, podia ter a trilha sonora, né? É,
1: cara, meu ali. o meu personagem...
4: O meu personagem preferido da caravana é o arremessador de faquinha, né? Porque quando os, os Mad Max estão chegando lá, os Cronenberg estão chegando pra matar o os caras, né? Ele mostra que ele não é arremessador de faquinha com truque, não. Porque ele já mata uns quatro arremessando a faquinha. O cara do bem e do mal, uh -huh. do bem, espanto temporal. E o, e o ele maluco... já mata uns quatro na faquinha,
3: né? E o maluco soltou do faribrefe lá, cara, porra. O maluco, é ele cospe fogo. fogo dos outros. Porra, isso é muito foda. <risos>
4: Homem
0: forte
3: batendo com o pô.
0: É. é, e é a,
4: gente, a gente esqueceu de um personagem importantíssimo, né? Que é o Pavão o nosso queridíssimo feiticeiro que joga bola de cristal, bola de cristal explode, né, cara? Que tem o um feiticeiro é... esquisitão lá, casado com a gostosa. É, né? é o Nino do Castelo velho.
5: Como Não, cara é, o Ednardo, esse, cara, é o Ednardo,
1: cara. É o Ednardo. Esse personagem, o Ednardo, que é muito parecido com o Ednardo, inclusive. <risos> seja, ele, por ele,
3: pavão, ele... seja por ser pavão, seja por fisicamente. É, mas
1: ele, ele fez um daqueles personagens monges esquisitos lá do Nome da Rosa, que também tem essa coisa da Inocência, esse molequinho lá, que era o, o, Christian, o, Slater. Que era lá, o, o Christian Slater, né? Que era o pupilo lá do o Sean Connery, é? é ele era um da aqueles monges bizarros lá do Nome da Rosa, né? E ele tem a cara esquisita mesmo, né? E ele fez a porrada de, de Slash... Né, de cara, de olha só, italiano. cara esquisita
3: a gente tem aí mais à frente o nosso querido Barryman. então, pô, esse cara aí passa tranquilo entendeu?
1: Aquela, a Emma Thompson lá que fez o filme lá do Harry Potter que taca a bola de cristal explosiva também nas coisas do mal lá, né, no, no Harry Potter né, a Emma Thompson imita esse cara claramente, né, que ele taca as bolas de cristal que explode a, a... É, ele é o
7: Garibaldo e, e o nosso querido Bernie é o, é o Cookie Monster, né, cara é, a,
1: a, a rainha, né a gente acabou não falando da rainha, a rainha K Canária? Canari, Canari. A, a Rainha Canária, ela tá com um lindo modelito de papel papel alumínio, né? Papel, papel, celofane, celofane, colorido. papel celofane colorido. E ela tem um capacete barra-coroa de maluco, né? Que bota papel alumínio na cabeça. É e um
0: escorredor um... de macarrão pintado de dourado.
1: Sei. <risos> e ela tem um amigo dela que usa um, uma linda... Um lindo, uma linda echarpe, uma linda capa rosa de plumas e paetês cor-de-rosa que é o Grey Shaft, Olha aí os nomes, né, deles? que esse cara, ele é o Benito Stefanelli, fazendo ponta nesse filme, ele tá lá na trilogia dos Dólares do Sérgio Leone e, 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 e o Rogério Deodato não tá nem aí pra ele, ele já velhinho pula da carroça, e o cara pula da carroça com, sei lá, 50 anos de idade ele rola a carroça, né, porque a rainha manda pera ele espera peraí,
3: peraí, aí 50 anos de idade pra você é velho Douglas? Aonde,
0: cara? Não fode, cara. É ô, amanhã, ô Douglas, né? me respeita, é isso que eu tenho que <risos> dizer
1: <risos> é verdade, cara. Ele, ele pula, ele rola, ele te amarra que se coetado, né? Você... Ele, 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 ele pega o rubi, né? Ela tira dos peitos, assim, a canária, a rainha canária, tira dos peitos o rubi, né? Leva o rubi embora, leva ele pra caverna do dragão, né? Olha a caverna do dragão. Não, ela, aí, não.
7: Né? Tem, ela tem uma frase que ela fala, esconda aí. aí o cara fala, mas onde? Ela, você sabe onde? Opa, peraí. Pelo batido. amor de Deus, eu vou
5: esconder só onde? <risos> peraí. Pula da carroça e fico no cu. Ele, ah, meu Deus.
4: Cara, parece Rick and Morty, né? Esconde aí na sua cavidade anal e pula da carroça, mas mais mais faz isso aí, faz isso por mim.
1: A única cena dele ele deve ter é pequena, minúscula porém importantíssima participação, né? Ele corre, ele pula da da, da carroça com 60 anos de idade, pronto, né? Mais 50. Com 60 anos de idade, ele rola da carroça, com suas plumas e paetês, ele enfia o rubi no cu e sai correndo até a caverna do dragão, passando pelo Salão dos Ossos, passando pelo Tiamat, olha aí. E, e, e aí ele tem a, a sua única, mas importantíssima cena lá do ator, que fez um monte de filme de Sérgio Leone. e Ele
7: fez -o por um punhado de dólares e por um pequeno rubi. É. É, não é cavidade, não. Por
1: exemplo, não rabia no cu. É. <risos> mas, mas eles, cara, a, a pacífica caravana da alegria, os salte bancos da alegria, enfiam a porrada no, 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 no Phil Collins. Fil Collis
7: é vacilo, cara. Fio mano. E o Fil tem um negócio que você pode ler aí, Bruno. O signo do filme, o Momento cinecast. Porque a gente vê o quê? A, a quadrilha do Saltimbanco representava a alegria daquele mundo, a música, né? A dança, as cores. E o inimigo deles é quem? O Phil Collins, cara. Não, mas Eu é capaz...
3: porque o Phil Collins, ele representa o sexo. E quem é que foi tá o Arém? <risos> Quem é ele... que tem as esteta de fundo? É, é,
1: é o, o, o Roger oh. Daltrey. É ele, <risos> ah, ele, é. ele é o núcleo do Roger Daltrey, entendeu? Ele, ele a, a gangue, a caravana, né, consegue destruir a primeira parte da, da, da gangue do mal, Mad Max, né, do Mad Max Mundo de Fantasia. Aí eles conseguem run to the hills, né, Eles fogem para as montanhas. Só que o Kadar, que é o vilão do filme ele é sádico também, ele tá guardando lá com a segunda onda de ataque de Bárbaro e pega desprevenido aí a Rainha Canária, né? Eles são cercados ali, né? A Rainha Canária tenta dar, dar porrada lá em alguns Bárbaros, mas ela acaba levando uma... Cabongada na, na cabeça, só que a, o, o escorredor de macarrão salva, né? O papel laminado salva a cabeça dela. Da cabongada, né?
4: Ela esquece de usar os poderes mágicos dela nesse momento, não se sabe exatamente porquê, porque teoricamente ela tem poderes mágicos que ela se recusa a usar nesse momento.
1: E aí, o, o Kadar, né? Ele fala: Eu sou mal pra caramba. É, ele é tipo, ele, ele inventa lá que nem aquele. O Maximus lá do Sete Magnífico Gladiador, né? Que foi filmado um pouquinho à direita daquelas montanhas, né? No morrinho ali do lado, né? O Sete Magnífico Gladiador. Também foi filmado lá na Itália. Ma mas ela tá lá sofrendo e o Kadar tá rindo e gargalhando e esfaqueando. Mulheres incautas ali da, 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 da tribo dos, das caravanas, né? E, e primeiro aí. Ele tava
7: ele... de Coringa, né? Ele faz. Acho que eu sou. minha filha, vem cá, vem cá, ele, dá, ele finge que vai bater, aí ele bate no pau lá. Até o um momento que ele fura lá o, o Pâncreas de
1: uma, né? Sim, aí, tá. ele, ele, ma ele mata o malabarista, cara. O malabarista tacava malabar na cabeça das pessoas, cara. <risos>
4: é. o momento triste do filme, fiquei muito triste quando ele matou o malabarista. Cara... Sacanagem, matar o malabarista.
1: Sim. Aí os molequinhos, né, o Kuchek e o Gor, eles saem correndo lá e, e que nem o molequinho lá do Mad Max 2 lá da, da, do Boomerang, né, o, o Menino Fera, esses moleques vão lá e arrancam dois dedos, né, cada um morde um dedo lá e arranca os dedos do Cadar, né, aí o Cadar fica, meus dedos, meus dedos, né, e repara que isso vai ser importante, né, pro futuro, ele fica puto, meu né, ri, seus meu dedos. Ri. Sei, e aí ele manda matar os dois, né? Só que a rainha canária implora, né? Poupa eles, poupa eles. Ah, porque eles são mágicos? Não, não, eles são só criancinhas inocentes que machigam o dedo. Aí ele concorda, né? Não vai fazer mal pra eles, ele fala até é, assim. Nessa né?
4: cena aí tem uma coisa importante, né? Porque ela não se preocupa com mais ninguém, né? Ah, pode matar todo mundo que se foda, mas pelo amor de Deus, não mata meus bárbarozinhos, porque eles são importantes no futuro, tá? É, não, ela, ela é a Carla
3: Pérez, gente. Ela, porra, só faltou o pau que das torto do câncer direita. Paraná, Pararará,
1: narará. Narará. Ela, ela fala, não, não mata eles, a é ele. Eu nunca farei mal a eles por minhas próprias mãos ou dos meus comandados. Ele, ele promete, ele nunca vai matar essas crianças pelas mãos dele. Então, vamos para a minha cidade do mal. Aí eles vão. Cara, eles vão. A cidade do mal, onde tem os piores seguranças capangas do universo, porque tá todo mundo bêbado, dormindo, fudendo né, não tem ninguém, todo mundo que tá lá na guarita, tá todo mundo Mas bêbado, você acha drogado. que é como,
3: cara, uma, uma cidade do mal de, de bárbaros que pilham e destroem tudo, cara, são piratas É, é mordor,
1: é, mo, é mordor lá do, do Frank Ghost Hollywood, tá, né. Tá bem representado. Relax, do <risos> Mas
3: a parada mais foda aí é, é, é o altar. É o trono do nosso Lorde Senhor <risos> do Mal, cara. Isso é uma parada muito foda, cara. Igual o, o Gloppes gastou 90% do, cara, do orçamento do filme pra eu
5: fazer eu, essa coisa. Olha
4: eu só, eu, olha só, por favor. Eu tive um personagem RPG que era necromântico, eu levantava quatro zumbis, e aí eu comprei a liteira. E aí eu entrava nas cidades de liteira carregado por quatro zumbis. Quando eu vi o altar dele carregado pelos, eu falei, caralho, meu próximo personagem de RPG tem que ter um altar desse, cara. Ele tem que ter um trono desse, cara. Não, é o trono, um trono desse trono, cara, cara é cara. muito foda, então, cara. É, é, é um trono, trono em foda, cima cara. de um altar,
3: Chico. A parada não. não é só um trono, não é só uma é, liteira.
7: Não, sim, é. o trono tá em cima do altar, mas é tudo uma coisa só, né? Porque fica, um, fica. Ele, tem, ele dois tem uns
3: escravos. Ele tem uns 20 escravos que levanta aquela porra. Ah,
7: então, Jorge porra R. é culpa é, essa,
1: né, cara? Ô, Xinkoi, aquilo ali é carro alegórico do Rio de Janeiro, cara. As 20 pessoas <risos> carregando <risos> aquela merda. <risos> e o que é, que, é o, ó, o problema?
4: O problema não é levantar o destaque da escola de samba. <risos> O problema é ficar segurando aquela merda o dia todo,
2: maluco. Imagina o dia que ele tem que
4: despachar pra caralho lá com os subalternos Cronenberg dele e ele tem que ficar lá no trono pagando de, de líder supremo e os caras tem que ficar segurando aquela trozoba lá Não. o dia todo, maluco. É um dos piores empregos do mundo, mano. É uma mais fila... tão ruim. É quase tão ruim quanto a mulher que fica lá recebendo
1: faquinha com a carruagem.
7: <risos> Não, tem uma cena mais pra frente que ele vai estar tá com isso na floresta, né? A gente ainda chega lá.
1: Cara, a canária é levada pro arém do Kadar. E aí a rainha vai pra sua jaula especial. Aí chega a China que é a feiticeira bruxa do mal, bruxa malegna.
7: <risos> e no tá? aranha ela descobre que o nome completo dele é Cadar uma Bimbada.
1: Cadar uma Bimbada, <risos> é. Mas aí ela pega os dois dedos que foram arrancados pelas crianças malditas, não ganharam doce do Cosme Damião, viu? Fica comendo a mão das pessoas. Aí ele vai lá né? E, e fala assim, o que a gente vai fazer com essas crianças do mal? Aí ela, deixa comigo. Aí ela pega os dedos, olha pras crianças malditas, né? E peribecan catabanda, -ka peribecan catabanda. -ka Aí ela taca fogo com suas mãos mágicas. Cara, e... um o momento,
4: um momento. Ela, ela casta o um web usa ali, usa cara. cara. O momento o Bruxa Kilsa dessa mulher, cara, tá no hall, assim, do nível de interpretação do Ed Wood, assim. Você pega qualquer filme do Ed Wood, qualquer um daquela, daquela galera lá, dos atores precisos do Ed Wood, eles interpretam exatamente do mesmo jeito, cara, porque ele é muito Bruxa Kilsa, cara. É muito, muito, muito escroto, cara. É muito escroto.
1: Ela pega os dedos faz beribe can catabanda e os dedos queimam na mão dela magicamente e vira pó aí ela aí todo mundo fica oh, ela transformou os dedos em pó aí ela olha para as crianças e as crianças começa uma teia de aranha do mal porque ela joga o pó na cara das crianças e aí a, a, o pó vira uma teia de aranha e as crianças fica amaldiçoadas Aí ela olha assim, essas crianças estão tá amaldiçoadas. E amaldiçoada? vira pulada.
4: lado. Você falou amaldiçoado? As crianças ficaram abençoadas, tu não entendeu. Porque a mulher fez ali um. A mulher fez ali um feitiço de paldurescência nos caras. Os caras ficaram dois brucutu fortes pra caralho. Conan, força de estilo Kona. É, Aquilo ali, ali tem um motivo. Ela queria. O único motivo de ter acontecido aquilo ali é que ela queria depor o cadan, cara. Porque ela deu poderes básicos pros moleques ali. Tu que não entendeu o filme, Douglas?
1: Porra. Na verdade, eles tiveram um traficante muito bom, né? De, de clara de ovo, de peito de frango, de, de remédio <risos> de cavalo, não, é, né? É, é que Porque não é que ela. É o custo pegou. mensal de escravo, né? É de milhares de dólares, né? Além do óleo de besuntar, né? Óleo de bodybuilder, né? Porque o, o Dirtmaster Master é capanga dela, né? O Dirtmaster Master carrega os dois moleques, né? Barry pra né? treinar no Black Pit Arena. Não,
3: né? eles vão treinar no Parque rato poeira gritando Brr!
1: <risos> Vamos derrubar de
4: burr. É isso Cara, que eles a Ávoni Birr! Então na prisão tem um nome escroto, eu não lembro qual é o nome da prisão, alguém lembra o nome escroto o, da prisão? Eu não lembro.
1: O, o Dirt Master, taca tá é cachorro. cachorro. É a fossa
4: isso? Eles vão. Eles. A ideia é colocar os moleques na fossa, né? É, eles ficam eles tristes terem, e ficam traves, tristes, na fossa. Isso, exatamente. Curtindo aí uma... depois desse tempinho na fossa, como a piadinha escrota do Shinko colocou aí. E sabe o que é chamar fossa? O... Sabe o que é chamar fossa? Por que, Chico?
7: Porque o Phil Collins trabalha lá cantando todo dia. Ah, aí mundo houve é, aquelas é, músicas de fossa.
4: Pois é. E aí a junção de fossa com anabolizante de
0: cavalo e, e maldição de bruxa deu no que deu, né? Acho que não era nem anabolizante, cara. Eles estavam comendo os outros escravos. Todo ah, mundo ali é magrelo, só os dois ficaram gigantes. Sim. Mas
3: a parada que a gente tem que dizer é o seguinte. Enquanto eles crianças estão sofrendo as torturas e etc., tem o treinamento do Michael Bergman, que ele pega sempre um, um acólito dele, né? Um, um guerreiro lá de... Sempre de elmo, né? Bota um cara de elmo o de metal O pra...
4: capanga, né, Bruno? É,
3: o capanga, o, o capataz ali, né? Bota... Um de capacete de cobre E o outro de capacete de metal Sempre pra dar a coça nos moleques E aí isso tudo pra por mais de 10 anos Eles começarem a odiar Olha... Olha o plano dos filhos da puta. Vamos fazer com que eles odeiem um gigante de capacete de metal ou de cobre. Porque daqui a 10 anos eles vão estar gigantes. A gente vai botar esses capacetes neles. Vai dar arma pra cada um e vai mandar eles se matarem. Porque tem uma hora que o Kadar, ele tá ali fazendo um em eco com a nossa queridíssima rainha. E ele é interrompido porque chegou a hora... <risos> Do combate na Black Pit Arena da Força.
4: Beleza, galera. Nosso plano, que a gente tá aqui há 15 anos planejando de fazer. Eles se odiarem, agora deu certo. Só se assim, o senhor, seu cadáver, pode manter sua promessa, né? Porque a promessa era que ele nem os capangas dele se matariam, mas em nenhum momento ele prometeu de que os irmãos não poderiam matar um ao outro, né? Então eles ficaram 15 anos nesse excelente plano, esse maravilhoso plano de filme italiano aí. É. E aí ele chegou fa... a hora.
5: É, chegou depois de 15 anos Netflix. <risos> aí eles estão adolescentes agora. <risos> e o cenário magnífico né da, do Black Pit Arena a
1: força as grades de bambu né com, com os figurantes ah, né um de cada lado <risos>
7: É o é um cenário de luta mais estreito da história, né, mano? Sim,
4: <risos> é pra Garantir que a porrada vai ser rápida, né? Porque parece aqueles, aqueles cenários de, de Call of Duty, né? Que o cenário é pequenininho pra garantir que todo mundo vai cair na porrada rápido, né? Só
7: não é mais estreito que o cenário do Hellboy lá, do corredor. Porque...
1: Cara, é a arena da arena orçamento, É, Oldboy. Boy. E eu falei o quê? Hellboy. É
7: ah, desculpa, aqui com o na cabeça aqui.
1: A, a arena baixo orçamento, né? E, e o maneira é que eles começam a porradaria, a rainha tá lá em cima, né? Porradaria as de, não, é né, Douglas?
6: Porra,
1: Cara, É Tem assim, tem dois tem, <risos> assim, figurantes italianos, né? <risos> atrás das grades de bambu. Tem a, o corredor estreito. Em cima tem lá o, o, o trono do Cadarco com a rainha, né, que ela tá algemada, e tem uns figurantes lá, uns guarda, com as frepas de, de bambu lá em cima. E eles estão lá, trocando espadada, e embaixo, o Michael é, Barryman, né, o nosso querido Dirtman, ele tá fazendo careta, que é pra isso que contratam ele. ele fica fazendo fazendo careta, careta não, acho que
0: ele tava, que ele tava <risos> sorrindo ali.
1: Ah, ele tava
4: sorrindo
0: ali, oh. <risos> ah, No caso dele,
4: tá na mesma, né, careta, o sorriso, pra ele é igual, né? É,
7: ali é... é Aí tem
4: aquele é. momento mágico, né, que o encalto, o encalto é, telespectador da batalha coloca a mãozinha pra fora, né? Não, e aí, não. Zap perde a mãozinha cara, pra ser do seu otário, por cara. favor, mantenha as suas mãos fora cara, dentro isso, do veículo, né?
3: Bem lembrado, Mariel. Isso aí é uma. Assim, é uma coisa que a gente tem que frisar, porque o filme é do Rogério Deodato. Então, apesar disso aqui ser uma comédia babaca golan Globes, tem gore pra caralho no é filme. É isso, Bruno
1: cara uh, a não. cena da, da, da caravana sendo destruída lá, porra, você tem lança na cabeça, tem a massa na cabeça da moça, o aí gore, é importante a gente destacar
3: o, o gore, gore, né? O Gore é mal feito, mas ele tá lá, entendeu?
1: Não, não,
7: eu quero destacar, porque essa cena do cara decepando o braço do maluco que tava lá na torcida foi a primeira cena agora que eu vi na vida, cara quando eu vi isso, eu falei, eita dá pra fazer isso? <risos> porra,
1: <risos> nunca mais
7: vejo Chaves na vida.
1: Pode, pode fazer isso? Pode fazer isso? <risos> porra, tu não tinha eu, eu, eu tinha visto antes o, o Cavaleiro Negro lá, o poderoso Cavaleiro Negro do Monty Python. É, eu só vi depois. <risos> eu estive pior na semana passada. <risos> ele vai,
3: vai, o Cavaleiro ele vai Negro mais conhecido como Joseph Kimbler, né?
1: Exatamente. Ele vai melhorando. Ele, ele supera. Uh, cara, eles vão se, se, se batendo, né, os irmãos, cada um com o elmo do seu capataz inimigo, né, do torturador inimigo, né, e eles estão condicionados como cãezinhos raivosos a matar um ao outro. Só que aí... Porra, um dos Elmos é de papelão, né? Afinal de contas. <risos>
3: um é de papelão <risos> o outro é de papel celofane, né? Não,
0: Porque, mas, assim, ele, eles me...
4: cometem um. Apesar deles de terem planejado essa porra por 15 anos, eles cometem um errinho, Que é não prender a porra do capacete na cabeça deles, né? Porque eles ficaram 15 anos planejando essa porra e não pensaram em nenhum momento de prender o capacete Pode na não, crê, cara. Não,
7: cara. O capacete tava preto, só que o cara deu um poderoso socão no Chico. O tipo, o... Nenhum
4: dos dois preso.
3: Os dois cheiro o capacete, cara. E aí tem a cena babaca que um dos irmãos gêmeos, que eu não sei qual dos dois, olha pro outro e fala assim,
4: ué, o que, que você tá fazendo com a minha
3: cara, seu filha da puta? Devolve meu rosto. Aí o outro fala assim, não, Kutchek, sou eu, o Gor, seu irmão. Ele. Meu irmão é o caralho. Aí lá no fundo eles escutam a Rainha Carina gritando,
1: ah meus bebês, vocês estão tão grandes. Ela... Cara, essa mulher grita pra caralho, eles ouvem sempre, toda vez que ela grita, né? Impressionante. Cara, o grito <risos> dessa mulher é melhor do que qualquer sinal
7: Wi-Fi que Exato. existe, né? Não, não é, é a, é a tem, feiticeira é do Rimei, gente, de novo,
4: cara. ela Isso que ia falar agora, Bruno, você tem razão. Ela tem poderes mágicos e místicos, que é ela usa os poderes místicos dela. Rimens, quem Porque é, são dois, é né? A então, é, demorado, é, né? é a né? vem me ajudar, né? E a parte legal é que aí a gente consegue identificar automaticamente a inteligência dos bárbaros. Um tem inteligência 7 e o outro tem é inteligência 4, né? Porque o cara do... Como é que você roubou minha cara, filha da puta? É o bárbaro da inteligência 4. Por Esse é o ex
3: é. que eu citei na abertura. É. E que é 4, porra. Cara,
1: eles começam a distrair. Vamos fugir pra salvar a rainha, vamos. Aí ele resolve fugir E aí eles começam a destruir as pilastras De bambu não, destrui, e não, Eles caindo, começam a
3: chutar, e a, a chutar Os papelão ali do cenário
1: e começa e Eles a pegam o cavalo <risos> Eles pegam o cavalo e vão embora claro, Ninguém que. para eles
7: o que ele tava segurando o palanque lá do, do Senhor do Mal, lá do Roger Dautry das Trevas, eram dois bambus desses de levantar varal, mano. Por isso que tá explicado.
3: <risos> por isso que ele tem 20 escravos pra carregar o trono dele, cara. Porque ele sabe que aquela merda desaba de qualquer jeito, né? Qualquer ventinho derruba aquela porra. É,
7: ele gastou todos os escravos com o trono <risos> <e, risos> não teve pra, pras outras coisas ali.
4: Fica lá segurando o trono dele, não tem como fazer covil de pedra. Tem que fazer covil de bambu, porra. Olha aí a merda.
1: Eles... Destró, eles. Eles empurram, não destrói. Porque eles não destroem? eles empurram. Eles fazem. Que nem os remake lá, né? Aí destrói a ripa de madeira, né? A ripa de madeira cai. Soldados fazem, fazem
4: o som de diarreia característico, né? <risos>
1: <risos> e, o, e o Michael Barryman fica fazendo careta ali ou sorrindo? A gente não, não sabe, é, oh, meu Deus, é,
3: Não, 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 não. Ele mandou um Scarlett o Scarlett honrar ali, cara. Jamais sentirei fome novamente. Ele ajoelha no chão, <risos> olha pros céus e, e grita. É muito foda essa cena, cara. Bruno, essa cena. O é, vento ele... levou do Michael Barryman é muito foda.
4: É muito bom mesmo, cara. Você tem razão, cara.
3: E aí eles então, vão aí pra eles floresta, sabem. né? Na floresta, eles acham. Uma mulher que tá presa no, nos bambus ali também, né? Porque. Por que não, né? Eles fogem e acham essa mulher que tá presa, que fala assim pra eles, e aí? Vocês vão me soltar, bonitões? Ô, oh, ô oh, oh, Tetudões, vem aqui, Tetudões. Olha, vocês são gostosões, hein? Aí o. O, o bárbaro de Q4 é, fica imitando um burro e manda uns beijinhos pra ela. Né? É o que ele faz o filme inteiro, cara.
4: Porra. Eu... Burro não, jumento,
3: por favor. <risos> Aí, ó. <risos> O Manel
7: conseguiu ver ele pelado aí na internet. Ah, até
4: nessa cena aí que eles vão encontrar, aqueles não sabem ainda, que eles esqueceram, né? Todo mundo se esqueceu estranhamente nesse momento, né? Que a gente vai falar mais na frente, mas tem um plot twist aí nesse momento. Eles já estão usando o fio dental masculino, né? Porque eles se aproximam dela usando o fio dental masculino. Você consegue ver claramente o, a, os glúteos dos poderosos he aí. E ela fala, uh, nossa, olha que bonitões, né? e a gente tem aí um momento lei Organa, né?
7: Cara, é muito close no, no, nos Mooks, nas pernas, na bunda deles, né cara? Esse filme, até se você
1: ver na TV de tubo, ele é alta definição, né?
0: Imagina quantos litros de óleo não usaram pra apresentar esses dois, né?
1: Exato. Eles ficam tristes porque eles acham as carroças da tribo. Deles que foram destruídas pelo Kadar, né? A tribo, ela sofreu um poderoso e terrível castigo de filmes de Sordem Sandal, né? Dos anos 80... <risos> Costumam deixar as pessoas isoladas num morrinho, né? No caso, a tribo foi isolada na floresta do lado da cidade de Kadar. E aí a tribo né, não foi escravizada, a tribo não foi acorrentada, não foi enjaulada, assassinada. Foi deixada pra morrer ali pra pensar, né? Fez coisa errada. Ficar é o é que
4: fez, né? Ficar olhando, é, olhando no, pro vi, canto vi, da floresta e ficar pensando vi, no que fez, né? Viver vi,
5: vi, com humilhação é a pior coisa do que é, a escravidão.
0: É o e, e o mais importante, nesse tempo todo, 10, 15, 20 anos, a tribo não envelheceu um ano.
1: Não, ninguém envelheceu, a, a, a rainha Karina não envelheceu, ninguém envelheceu, só o Ruiz, o, Ruiz, o, o Gor e o Kuchek é que envelheceram. E a cara. Né? Mas vocês
4: sabem por que disso, né? Vocês entenderam as nuances do filme, né?
6: Existe nuance nesse filme? Claro. Existe. Eles a são nuance, eles, só eles envelheceram.
4: Não. Na verdade... O tempo que passou aí foi uns três meses. Eles foram esse tempo todo porque a filha da puta da bruxa malévola lá jogou uma maldição nele. Não, não, a cara era, caraca, a cara era não, não é criança
3: também. A cara era é, criança.
7: É. Não, não, o lance é que eles eram detentores da alegria, da magia e da cor daquele mundo. Por isso que eles conseguem ser jovens para sempre. Porra, yeah. a bruxa
4: taca lá o web. Pra que, que você viu aquele web lá que ela tá com neles? Pra envelhecer eles, caralho. Eles envelhecem não, na faixa. Não, mano. A cara. Eles a cara não... morrer muito mais rápido.
3: Cara. Não, a cara. Não, mas morre... tem a, a,
4: é, a, tem a
2: cara...
0: menina, a cara que também
3: envelhece. É, a porra. ela não tá lá. Na verdade, eles não envelhecem. Essa tribo não envelhece porque eles são comediantes igual o elenco do Chaves, entendeu? Então eles ah, são crianças.
2: Eles já
6: que... são velhos, né? Eles não envelhecem por causa da do orçamento do filme. <risos>
2: <Deus>. <risos> ô, Caralho, o
4: não viu do nada, putaço.
0: <risos> ô ô o All porque... deu a e agora é só pra jogar o um caos. Ô Mate, além de não envelhecer, eles também não trocaram nem de roupa, nem de maquiagem. <risos> <risos> Rapaz, deve estar um futum aqui ou
7: A parte deles foi tudo gravado num dia só, pelo jeito.
6: Deve ser.
1: O, o maneiro é que não passou tanto tempo assim porque o anãozinho não morreu, né? O anãozinho tá lá só pra encher o saco. Mas eles vão. Cara, é... tem um anão palhaço nesse filme.
7: Temos que só frisar isso, né? Porque a gente já teve um filme com o anão é, mímico, né? Com o nosso querido Robbie Williams lá. Mas é anão palhaço aí, ó. Check. Um ponto já
1: aí. Cara, o, o Ibar, que é esse clérigo vidente cigano da bola de cristal, não reconhece o, o Gor e o Kushek. E fala, seus gordos horríveis, né? Ele chama ele de gordo horrível.
0: <risos> né? também, e... né? Pra ele, qualquer um é gordo, né?
1: É, é, cara, um louva-a-deus é gordo, né <risos> ele fala pegue ele, ele, cara, me lembrou muito o Piquitos Curto não, não, o cara é a menina é, é, cara é a menina, ele pega assim pegue esses dois gordos e eles na árvore da vergonha aí vão pra árvore, vão pra cena muito foda cara,
3: né? o, tá? o Pô, bárbaro Cora de, Cora de inteligência dois. O Bárbaro de Inteligência 4. Ele olha assim. Hum, eu estou com uma forca na minha cabeça. Então ele salta para a morte. Só que ele usa os músculos no seu pescoço. Expande os seus músculos. Não sei como ele faz isso. Estoura as cordas. <risos> dá um rolamento. Cai da árvore e começa a imitar o um burro, o um jumento. Pro malhão não ficar triste. E, e, uh, e, uh, e vira pro irmão e fala. Aí, curtiu? Caralho. Faz melhor, otário. Pra que, né, cara? Pra é que, que isso? isso? Bruno, você nunca exercitou o seu músculo
7: do,
4: do pescoço? Ah, Bruno, vai dizer que tu nunca sacaneou o Douglas assim, alguma coisa que tu fazia melhor que o Douglas?
7: <risos>
0: tipo enforcou é o Jack Douglas? Tipo assim, <risos> cara... Aqui,
4: Douglas, ó, olha o que eu fiz aqui, tu não sabe fazer essa porra, filha da puta, vai dizer que não... Eu, eu pescava
0: o Douglas.
3: Douglas, mas eu não enforcava. Não, se bem que eu enforcava o Douglas também, né? É,
4: Então, aí. é um procedimento não, né, cara? Você, Bruno Gunter, senhor, Lorde senhor do podcast, você não tem envergadura moral pra falar do Bárbaro, inteligência 4, Jumento.
3: É, Você é... fazia
4: igual o Bruno Guru.
3: Ah, não, não, não. mas eu não imitava um burro depois, porra.
7: Ah, vocês estão zoando os bárbaros que eles são burros, mas eles são mais inteligentes que o David Carradinho. É. é.
0: É porque é, está o... como eles preso <risos> <risos> cara,
1: mas é, também a gente precisa relativizar isso porque o Ibar, né, que é o cara da bola de cristal, tá com uma rede dos Ziwoks que prendeu eles. Porque é importante dizer que toda a rede lá de Kadar, todos os caras do mal lá, escravizaram eles por anos, né? Eles fogem com a frepa de bambu lá, destruindo lá a arena. Mas o cara da bola de cristal deixou estrategicamente preparado uma rede dos Ziwoks, né? Sendo que eles estão lá pensando de castigo lá no morrinho da floresta. Né, ele tá com a rede dos Ewok nos irmãos, né? Eles Cara, se entregaram pacificamente.
4: O... Cara, quando o Conan dois a revanche, fala assim, ah é, beleza, olha isso aqui então, e aí vai, rompe as cordas usando seus músculos poderosos pra provar que ele também conseguia comparado com uh, o irmão uh, jumento, uh, a gente vê que, que eles só foram presos por de sacanagem, eles estão de sacanagem com os caras, né? Eles poderiam ter saído dali a hora que eles quisessem, inclusive da rede Ewok, né, Douglas? E só não saíram porque eles estão claramente de sacanagem com a tribo deles, os amigos deles, então, só caminhando os amigos, né? Porque eles sabem que eles são os amigos dele, mas os amigos deles não sabem que eles são os dois moleque que foram sequestrados lá 15 anos atrás. Ah,
3: mas rapidamente eles descobrem porque eles olham a tatuagem lá no pescoço e falam, ah, então tá então você é o Gore e o Kuchek então tá tudo certo. <risos> então tá, desculpa tentar te enforcar até a morte aí É, foi <risos> mal aí Agora faz o seguinte, chama essa Não. essa ladina e essa ladra e vai lá pro, pro pra birosca, pro boteco, comprar arma que é que porque a, a gente pula, vai invadir é. a porra toda, entendeu?
1: A taverna Bucket of Blood, cara, que não me foda. Não, não é, é, mas tem,
4: tem um momento que a gente não pode esquecer, que a gente não pode passar batida, que não pode trash. Que é o momento que o cara fala, os irmãos vão perguntar lá pra ele, cadê as armas da, da tribo, não sei o quê? Aí ele, ah, não tem mais arma, não tem mais dinheiro, não tem mais porra nenhuma, mas vocês podem ir lá na, no, no, no barril de sangue lá comprar arma. Mas vocês são os idiotas, ninguém é forte o suficiente para vencer o Kadar e seu exército. Aí eles olham pra cara do mago assim, tu tá de sacanagem, né? E levantam o mago só pra dar despef power, cara. Que a cena muito escrota, só pra eles mostrarem que eles são os fodões, né, cara? É muito
6: bizarro, cara. Nós somos fortões, cara.
3: E, e assim. Eles têm dinheiro, sim. É, o mago claramente mentiu porque eles entregam ali uns anéis ou as moedas de ouro, e com isso eles acham que vão comprar armas de exército, né? Vão comprar cavalos, armaduras e etc. Então eles vão lá na, na vendinha do Diablo 1 Comprar porções e armas.
1: Só que a taverna do Deathstalker, que é muito foda. Taverna que tem. que tá escondida no meio da floresta. E, não, e a... a taverna
3: a taverna é ali na, na. é. do lado de fora da cidade. Eles voltam pra cidade, entendeu? Eles, eles fugiram da cidade, mas vamos voltar pra cidade comprar armas. É, mas é
1: porque é tudo perto.
7: A floresta é perto. <risos> o... Ah, Exumador, deixa eu te explicar, porque isso aí era um feudo. Você conhece? Não sei se você sabe
1: a época do feudalismo. No, no feudo não tem cidade, Jô, Xincoio. Feudo, não, não é. por, por definição, é uma região agrícola sem cidade. Tem feudo. A Mas enfim. É um burro.
3: Eles chegam na taverna. E aí eles começam a se misturar ali na, na galera, né? E aí a cara tá ali seguindo eles, etc. E aí chega uma hora que um deles rouba uma maçã, dá um cutuco ali num cara qualquer que tá passando e fala aí, aí, brother, tô afim de comprar umas armas. É contigo?
4: Cara, ele ainda manda assim, o cara tem o um olho de vidro, né? O, o, o bárbaro... Olho maneiro, maneiro, olho maneiro. Maneiro o olho, aí, Onde é que eu compro umas armas ilegais aí, aí pra poder invadir o cachorro <risos> Aí ele madrugado. fala...
3: Vai ali com o Jacó. O, o, o Jacó vende pra você. Aí ele chega ali na mesa do Jacó. É Jacó o nome do personagem? Sei lá. É, é o Jacó. É. Ele chega lá do, na, na, na mesa do Jacó. Aí o, o, o Diaco fala, ah, vocês querem comprar armas, né? Então, cadê o dinheiro aqui pro Diaco? Aí eles jogam lá duas moedas de ouro e um anel velho. Aí o Diaco olha pra eles e fala, no melhor estilo anel, você tá de sacanagem, né? Que você vai comprar cavalos e armas pro exército com duas peças de ouro aqui, né?
1: Esse, esse dinheiro é o que sobrou lá da tribo da alegria, né? E, e lembrou muito esse, esse magrelo lá, o clérigo da bola de cristal, né? O o Ibar, ele lembra muito aquele cara também. Que, que, Sovina, que é o pão duro lá, o Abacuque, lembra do exército Branca Leone? Aquele magrelo também, escroto pra caralho. Você lembra? Ele Como? lembra
4: o João Ramone, cara. Ele lembra, é muito foda o Abacuque, cara. O cara, Abacuque o Abacuque é, que é o, o Abacuque velhinho. O é inesquecível, cara.
1: O, o Abacuque que morava no, no carrinho dele, que ele tinha um carrinho que as pessoas ficavam carregando velhinho, né? e ele andava com todo o tesouro dele dentro do carrinho.
3: E aí o, o Diaco vira e fala assim, com duas peças de ouro vocês não vão levar arma nenhuma, não, mas eu tenho uma ideia melhor. Vamos fazer o seguinte... Vamos disputar uma queda de braço aqui. E aí você olha Esse pro Jaco, porra. Cara, um cara, filé de borboleta.
4: Só, só um minutinho, Bruno. Esse ideia melhor aí é muito entre aspas, né, cara? Porque logo você vê que o Jaco não é um comerciante lá muito bom, né? Porque você vê o um maluco do tamanho... Do Conan de QI4 lá, de Q4. Aí você olha pra aquele cara bisuntado no óleo e tu fala: Meu irmão, vamos bater ter uma queda de braço? Falou, tu não é lá o melhor comerciando. do então, mundo, né, cara? Que ideia. Ele, que sua,
3: ele tava achando que, porra, os bárbaros iam ser inteligentes. O erro dele foi esse, Manel, não foi o físico. Porque qual foi a parada? Ele falou assim: Ó se vocês ganharem, vocês levam as armas mas se eu ganhar, eu fico com a mulher com a cara, que a gente não sabe que é a cara ainda, mas é a cara, já dando spoiler Oh, e aí... que surpresa <risos> ó, oh, que surpresa, porra, filme gola um globos, ouvinte vocês desculpa, estão,
4: então, dei spoiler porra. você quebrou agora toda a minha, toda a minha, toda, a minha toda a minha leitura que eu ia fazer do filme ah. agora que você deu spoiler, porra. Mas tem assim, um episódio inteiro falando,
7: cara, cara, cara já tava na cara, que a cara da cara
3: e aí, ele, ô Mariel ele, na verdade ele achou que os bárbaros era inteligentes, iam ser intimidados ali, porque ele tá com todos os seus capangas, ele tá usando um encharpe de uma cobra viva, no entanto que quando eles vão ali começar a fazer a queda de braço, ele bota a cobra na mesa e a cobra começa
1: a, a, a tentar a... fazer cobrinha fazer,
3: co... é, fazer cobrinha, né? fazer o que a cobra faz, né
1: <risos> aí ele faz de volta <risos>
3: Aí a cobra fica assustada e ele fala assim: "Mal sapão, você assustou a cobra". Ele prefa Essa da cobra e
1: essa
4: aí é a cena Conan no filme, né? Porque no Conan é a cena do, do Conan com o camelo, né? Essa aí é a cena do Conan do meu, só que usando a cobra, né? Que ele, a cobra faz pra ele, ele faz pra cobra e assusta a cobra, né? Pra falar que ele é, o, ele é o Chuck Norris, né? Se ele morder a cobra, a cobra agoniza por sete dias e morre, né?
3: Cara, aí obviamente o Jaco perde a porra da, da queda de braço. <risos> obviamente. Pena. Destrói a mesa. E aí a gente começa pra, pra porrada... Bud Spencer e Terry Hill aí do, do sim, filme, né?
4: Sim. <risos> Dica do pod trash nunca bata queda de braço com o Conan. A possibilidade de você ganhar é muito pequena.
1: Não, cara, e, e não é Bud Spencer e Terry Hill, né? É Bud Spencer e é Bud Spencer o bagulho. Cara, eles arremessam pessoas a metros de distância, eles fazem slam com as pessoas. Eles arremessam a gente pra todo lado. Eles tacam pessoas dentro de, de barris, eles destroem a porra toda. Né, eles embolacham ele todo mundo Tem uma hora que o bar inteiro faz montinho no Gore O Gore tipo Bud Spencer Aí o Gore levanta os braços uá, Aí voa todo mundo
3: <risos> E aí, obviamente, eles derrotam todo mundo E no meio dessa confusão A cara cochicha no ouvido deles e fala assim Ah, vambora, não vamos pegar A gente já derrotou todo mundo A gente podia roubar as armas dele Mas não vamos roubar não Porque eu achei uma passagem secreta Pra gente chegar lá no arem do Kadar, que é onde tá a princesa, então, tá? Eu então, descobri isso tudo enquanto que... eles estavam tentando me estuprar e vocês quebrando o bar, tá bom?
4: É, Pô, ela, <risos> então, mas ela então, consegue sabe aquele negócio, negócio de comprar as armas? A gente tinha pensado, então, você não você não, a gente tem a porta ali, lateral, que olha só que coincidência, a porta lateral deixa dentro do do arem do Kadar, tá? Mas,
1: mas então, antes eles que precisam... Boa, que porta bem colocada. Antes eles precisam atravessar o portão da cidade. E precisamos nos disfarçar. Como é que vamos disfarçar? Até ah, uma mulher bêbada em cima de um baú. E dentro desse baú tem uns cobertores que vocês vão ficar irreconhecíveis. Tem uns capuzes, <risos> uns edredom. Vocês vão ficar irreconhecíveis com aquele cobertor Douglas, de Douglas,
3: você jogou D&D ideia a vida inteira, cara. Você sabe que é só botar um manto que ninguém te reconhece.
4: Pô, cara, cara, você pode estar tá 55 graus no deserto do Saara. Você usa o um manto pra não ser reconhecido, cara. O D&D funciona assim, cara.
1: O, o Bárbaro cocheque. ele ergue a moça dormindo. A moça bêbada dormindo. Ela tá lá dormindo. Ele ergue. Uau, cacho, assim, e ele vai né,
3: levando ele... ela, né? Como tipo, Albert, ah, eu, é achei, eu achei. Eu achei é minha, né? Aí a cara, <risos> porra, é é, bota a mulher cara... no chão, filha da puta.
4: O cara que... Le... Eles botam o cara pra levantar a mulher poderia ser o bárbaro de Q7. Mas eles botam o bárbaro de Q4 pra levantar a mulher. <risos> aí o bárbaro de Q4 levanta a mulher, a mulher não acorda, porque é muito suave você levantar a pessoa, né? É, aí eles pegam, os cobertores vão pra... <risos> Pra, pro portão da entrada da cidade e aí eles extraiam, puxa tá demorando o, o nosso bárbaro jumento cadê o jumento? Aí eles olham pra trás o jumento está acompanhando eles carregando a mulher acima da cabeça, <risos> sem acordar a mulher <risos> e aí eles falam, é oh, idiota, larga essa porra de sua mulher aí oh. ah, por quê? a gente não vai levar ela não, Não vai levar ela cara, é muito Tá, cara, é muito maneiro ao mesmo tempo eu cara.
7: acho que agora é o momento da gente frisar, né, que eles não são bons atores, assim, né, eles são jura, mestres da arte do improviso, né e, e eles mestres você foi
3: muito <risos> bonzinho aí, Chico cara, eu, são, eu discordo,
4: eu discordo <risos> veementemente do Chico Ele, eles são não tipo os um nenhum... caras do Drill Carey Show lá, que foram fazer
7: aquele outro programa lá com o Demetrio, Os lines lá. it anyway é. É. eles são os lines it anyway do, do, do bodybuild,
1: muito bárbaro. <risos> Imagina Os Lines It Anyway Schwarzenegger <risos> é, 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 Mr. T <risos> E os The Barbarian Brothers não, cara. E os Barbarian Eles são isso, cara
7: Tanto que o Jair Dodato Viu que o talento deles é esse Que é zoar Que eles estão o tempo todo Zoando um outro E falou É isso que o meu filme vai ser cara. Vamos, pode zoar Que sempre que fizer merda Eu vou dar close na menina rindo Com carinha de tesão Porque <risos> é, é assim que vai rolar O filme todo Foda-se Ou seja cara, Não precisa eu... de
0: roteiro
4: eu precisa é, de roteiro. Eu... O filme da Golden Globo não precisa de roteiro, cara. A edição resolve depois, caralho. Já falei isso 10 vezes em 10 episódios diferentes. Roteiro pra quê? Quando você tem dois talentos natos, porra, literalmente Valeu. dois talentos brutos, como os irmãos, cara. Porra. Talento é foda, talentos Valeu. Brutos, cara. Porra.
3: Não, a edição
6: resolveria. Fazer, a edição não podia resolveria. Ter feito um
0: cast melhor do que esses dois caras. Não existe, cara. Não tem como. Manel, a edição resolveria se alguém tivesse preocupado em fazer edição direito.
6: Tem cena,
1: por exemplo, taca o cara lá na caravana. Quando... Ah, que a gente não contou que a balestra dá tiro que, que faz uma, bol... uma... uma boleadeira, né? Sei lá, que porra aquela que cai cavalo, né? Eles filmaram uma <risos> vez só aquele cavalo caindo, só que descosta da, da carroça.
4: Edinho é, assim... é <risos> é e Douglas, vocês dois estão sendo detalhistas, cara.
7: É, a edição do filme ele é muito boa. A única coisa que eu o cara que edita, não sabe fazer, é timing. Porque ele erra é o timing o tempo todo <risos> de tudo. Né? A cena de de mostrar o ambiente, ele passa em dois segundos, você não entende nada que tá acontecendo, ele corta rápido, ele corta na hora.
3: Mas enfim, eles entram ali na cidade, e aí a, a cara...
1: Ismene, a Ismene, a que é a cara, ela usa o picklock, né? Ela, ela que destranca o portão enquanto eles estão discutindo, né? Bota essa mulher no chão, não, bota a mulher no chão, aí eles, ela destranca é, o portão. Ela, assim.
3: ela faz o picklock ali, mas quando chega no portão de verdade, que é a porta da entrada, ela não consegue dar o picklock, porque é a porra de uma pedra, então tem que dar o picklock
1: do Chapolin.
3: Ela não consegue dar o picklock, e tem que dar o picklock de Bárbaro, né, cara? Que é, porra... Como é que Bárbaro dá picklock, Manel? Você é. como bom DM...
4: Porra, a Bárbaro resolve a força, ela resolve tudo, né, cara? É a boca, é, é o famoso pé na porta, né, cara? Pé na porta. Ou nesse caso, a arrastar a preda, né? Mas assim, a, a parte legal é que quando a mulher dá o pick lock, os dois irmãos inteligentíssimos estão discutindo quem vai derrubar a porta na base do pé da porta, né? A primeira porta, né? Não a preda, né? E aí o, o, a mulher faz o pick lock, abre a porta, eles vêm correndo, e eles discretamente, com seus mantos super discretos, entram. Que nem duas bestas desembestadas. Se assim, rolam pelo chão e ninguém nota, né? O único guarda, meio bebum, fala: Ah, não, isso sei isso, não se preocupa com isso aí, não. Se preocupa com dois bárbaros gigantes invadindo ah, o todo. Vamos lá arrastar pedra. Eles vão lá, arrastam pedra. Não é uma pedra, é um Não, nem, né? É, né? arrasta
0: o aerolito do Charles ah, lá. E aí... aí tem uma coisa, né?
4: No arém do, do Radan, né?
0: aí tem uma coisa, né? Você tem um túnel que leva diretamente pro arém não é pra nenhum outro lugar, leva pro arém. Ou seja, Sim. alguém avisa o cadar que ele é corno.
7: Não, não. Já, 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 aí tem duas coisas que, que a gente tem que observar nessa construção de mundo. Primeiro que no caminho que eles passam lá, tem barraquinhas com garotas peladas transando, né? Sim, que, Sim. Que, Inclusive o nosso amigo, ele, pô, o cara tá com 16 anos lá, que ele saiu lá do, do, da
4: fossa. E tá, ele com vê, saco, sem... tá com o saco ardendo já de tantas ah, correntes Sem lar,
1: rodar né? a roda do Conan, né? Porque é, o Conan tá ficou cabelo, gigante rodando a roda. roda. Eles Porra. ficaram gigantes na baixa cotada, né? <risos>
7: Exato. Aí ele, ele vê uns, uns tetão ali e ele já fica... No senhor, né, Mano?
4: Porra, é um senhor peitinho, cara. Eu também concordo com ele. Eu também teria parado é. um tempinho pra observar calmamente, porque é um t-shot pichado lá, Sim, muito, não. Bom, e, muito bom. E
7: quando eles, eles entram lá na passagem, a cara fala pra eles, olha, eu vou ficar aqui fora olhando, e vocês tomem cuidado, porque isso dá direto no arem e o Roger Daltri lá, não quer saber da, das prostitutas deles, só quer saber da, da canarinha, né, e elas, elas vão te atacar, e, e aí a gente percebe que ali é o quê? É a rota de fuga das putas desesperadas
1: para dar, entendeu? Então, eles, é, eles um é, é, é o escoberto. É o ladrão. É, o <risos> ladrão é, o um ladrão, um ladrão de, de... Na caixa d'água da sacanagem. É. Os bárbaros entram, né, pé ante pé. E olham embasbacado pros peitos das moças do areia lá, tudo de topless. E aí a canária acorda e ela tá lá na jaula. Aí eles olham pra canária, eles reconhecem a canária, a canária reconhece eles. E aí ele fala, ah, a gente vai te salvar, não sei o que. Ela, não, não me salvem. Vocês vieram aqui pra me salvar, mas eu vou ser claramente ignorada no final do filme, me esquece. E aí, porque ela realmente vai ser esquecida no final do filme, não tem nem direito ao enterro, tadinha, mas deixa <risos> quieto. Mas, mas aí, a canária fala o seguinte, olha, o meu braço direito lá, o cara lá, o velhinho lá do dos filmes do, 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 do Sérgio Leone, o Grechart, ele tirou o rubi do cu e escondeu lá na terra, lá do da terra do dragão, na terra proibida da caverna do dragão. Como Vocês é que aquele tem...
4: velho entrou, entrou naquele dragão lá, né, maluco?
1: Cara, vocês vão, precisam ir lá na terra da caverna do dragão, no pântano do mal, e pegar o Rubi. Porque o Rubi é o segredo, é o naguff do. Então vocês precisam pegar o Rubi. Só que e antes aí, Douglas, de você aí, pegar Douglas, o Rubi.
4: Peraí, pera deu só um minutinho, só um parênteses aqui muito rápido, cara. E aí, ela tem que usar um recurso, né? Porque os bárbaros eles não são lá muito inteligentes, né? Já deu pra notar nesse momento que a inteligência não é o forte dos irmãos. Vocês lembram daquelas historinhas que eu contava pra vocês já há 15 anos atrás? a história de Ninak que eu contava pra vocês. Aí ela conta a historinha de Ninak que foi a maneira que ela conseguiu fazer o Quest Giver, né? Porque ela é, na verdade, ela tá ali dentro da jaula pra ser o Quest Giver pra eles, né? Ela é que vai dar a missão deles, né? De resgatar as coisas ela usa o poderoso
0: recurso da história infantil, né? Ah, o, o vai ela... ser usado mais tarde pelo Vin Diesel no filme Operação Babá.
1: Ah, e, e o Manel chamou a atenção que ele é um Griever, é isso? Ela é a mestre dos magos, né? Do filme. E ela dá a missão. E ela faz bem a missão, bem RPG mesmo, né? Vocês precisam recuperar o rubi da caverna do dragão. Mas antes vocês precisam de armas... Pra derrotar o poderoso dragão. Então vocês têm que ir no túmulo do rei ancestral pegar as armaduras de ouro que não saem pra porra nenhuma e o machado, a espada e o arco olha, e frecha. Olha só que têm que matar que, o lobisomem que, olha lá. Né?
4: Olha só que criativo, Douglas. Eles têm que entrar numa caverna para poder matar um dragão. Olha só.
1: Olha aí o Dungeons Zé Olha e aí. Olha é. aí. E, e, só que aí vocês precisam, né? para pegar o Maguffin, que é o Rubi, vocês precisam dos outros Maguffin, que é a porra das armas, e das armaduras de ouro dos Cavaleiros do Zodíaco, que a gente sabe que as armaduras de ouro não serve para nada, né? Porque, né? A gente vai ver. Essas armaduras aqui não cobre porra
5: nenhuma.
3: E agora, ouvintes, preste atenção. A gente está fazendo aqui um filme da Golan Globus. Eles citaram: vocês precisam matar um dragão. Vocês que estão ouvindo o podcast e não assistiram o filme ainda, criem expectativa desse dragão, porque vale a pena, é um dragão Gollum globos
1: Vocês lembram do Hobbit lá, aquela cena lá, né, do, do dragão lá, do, do Smaug lá com, com os Hobbits, né, com, com os anão, é tipo aquele dragão, tá?
3: É melhor que nessa CGI. <risos>
1: É, é, aquele dragão é CGI. Esse dragão não é CGI, né? É, claro que não.
4: <risos> é, a Balanglobos, anos 80, ela não tinha acesso ao poderosíssimo CGI naquele tempo, porque se tivesse, com certeza, eles teriam muito CGI de qualidade também. Porque Convite, a Globus, porra, dragão... é só ver
3: Cardossauro, né, cara?
4: É. Esse ver é Cardossauro é não é
3: CGI, lá. né? É cardossauro Mas, assim, tem uma, é Tem um pequeno
4: aqui. detalhe que a gente precisa dar aqui, né? Porque enquanto a nossa rainha, a Quest Giver, tava dando lá a missão pros nossos Queridíssimos irmãos, uma das putas rejeitadas lá do, do, do
0: Cadar, né? Ela finge que tá dormindo, mas fica escutando, né? Ela tá lá escutando a missãozinha. É, é, a, vers é a versão magra da mulher do Nazareno que o Chico fazia.
4: <risos> Exatamente, é é ela mesmo E aí, como ela tá putinha porque o, o, o Cadar não come mais ela, né? Só quer saber da rainha, né? Sabe aquele negócio de esposa, esposa vingativa, né? Só pra se vingar, ela vai lá e dá a letra pra nossa queridíssima feiticeira lá, feiticeira Kielzer lá, e conta pra ela onde tá o, o diamante, o rubi, desculpa, né? O rubi mágico, só que ela escuta de dar o bizu, esquece de dar o bizu da caverna onde tá enterrado as armas do rei lá, as armas que precisava pra matar o dragão, né?
3: E aí a gente vai pra quest da busca das armas, cara, que é uma parada muito foda, porque... Agora Globo resolveu pegar uma fantasia de lobisomem que tava guardada de algum filme antigo deles <risos> e botou pra rolo, meu irmão. Que, assim, é inacreditável, cara, o que acontece nesse, nesse momento.
5: <risos> uh, uh, uh. <risos> né? Aí você, uau, vai ser foda, vai ser legal. Porra, vai legal de... pra caralho, <risos> Aí, de repente, é caralho, aparece um lobisomem lá em cima de onde eles vieram, né, pai e o lobisomem pula e perde a cabeça
3: não, mas antes é disso ele, ele, ele manda os <risos> braços do lobisomem dele por baixo da terra pra ficar agarrando a, a cara que é, é verdade, não entenderam
4: nada, os braços não eram do lobisomem, cara. Eles estão na tumba do rei. Aquilo ali era uns braços malévolo pra proteger <risos> o rei, que eles cortaram. Aí veio o lobisomem, porque o lobisomem tá lá também, né? Não sei por quê, porque é a múmia, né? Mais adequado com a câmara.
3: Eles Tem não rei, tinham né? atadura no set Mas de filmagem, porra, Mariel. A...
4: A porra tá dura, caralho, tu vai ali na, na farmácia da esquina, compra, compra lá, né? até o Douglas já fantasiou de múmia, uma vez pra ir na festa do manso, porra. Nunca
0: mais, nunca <risos> <Manoel>. é, <risos> é filme da Canon Group. Tá, se, tá eles eles se eles fazem uma múmia, não tem como ir no banheiro depois, cara. Não vai ter papel higiênico <risos> Eles escolheram o lobisomem. Aí eles já
4: desceram, já estão lá, já estão equipados com as armas do rei. Os caras já são Conan 1 e Conan 2, equipados com as armas do rei. Aí entra um lobisomem de CR1, Vai enfrentar Conan 1, Conan 2 e a irmã do Conan. A irmã do Conan pega o arco mágico, dá um tiro no arco mágico, no lobisomem. Só que como o arco não é de prata, caguei. O Lobisomem faz o caguei. E aí, lobisomem, beleza, tô aqui, né... Tô aqui fazendo a segurança da tumba, né? Pelo menos tentar, né? Então vamos lá, né? Vamos ver. Eu, lobisomem CR1, quanto o Conan e o Conan Dua, vai dar certo, eu tenho fé. Aí ele pula, e no mesmo gás que ele pula, ele perde a cabeça, porque os bárbaros estão lá discutindo. Ah, caralho, eu quero... Não, eu quero a espada. Não, eu quero o machado. Não, eu quero a machada. Ah, não, vou usar a espada mesmo. E zapo! Vapo! Lá se vai a cabeça do lobisomem. O lobisomem não durou um round, maluco. Um round de lobisomem. Não, não, logo, e aí?
5: Puta do barro. Não, e, rola, e rola
7: a melhor coisa, né? Porque o Gore vai lá e pega a cabeça do lobisomem. E aí você acha que ele vai falar alguma coisa séria, né? Que o José faria. Ele pega e começa a latir. <risos>
4: querendo... Ai oh, meu Deus! Para com isso! Ele começa a sacanear a cara com a cabeça do lobisomem. Como se o lobisomem tivesse latindo pra cara mesmo. Uma das paradas mais escrotas. Esse, cinema é, esse é o melhor filme de, é de Sword
7: descendo da história, mano.
1: Cara, é, é foda demais. Ele, enquanto eles estão fazendo isso, a China e o Michael Barry May, o Dirt Master, eles entram na caverna do dragão e tá lá a estalta da serpente do dragão com os olhos de rubi mais cona impossível. Só que ficou só na intenção, né? Como o lobisomem. É. Ah, não, a estalta de, de papelão
3: é bem feita, cara. A estalta de papelão e isopor é bem feita.
1: A, a, a estalta
0: da cuca, velho. Do...
1: É, exatamente. Cara, a China, ela começa a fazer beribecã catabando, ela faz o ritual básico lá pra pegar o rubi, sai fumaça do, 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 né, da, da estalta e aí aparece os lagartos do pântano. Aparece os monstros do cru lá, o... eles, monstros... eles emergem do pântano e começa a afogar os capangas dela. Aí ela pega o rubi, só que aí começa a ventar todo lugar.
3: E sai as fumaças do chão também. Tudo
1: começa a ventar e começa a borbulhar o negócio do pântano. Inclusive, esse vento vai ventar só no cadar, né? O que, segundo as regras lá de desenho japonês, ele é o vilão do filme, né? Porque só venta nele. E aí, emerge do pântano do mal, o dragão... Que a gente não sabe ainda como ele é Em todo seu esplendor
3: Ouvintes, né? Fica só no esse suspense. é o momento É o momento do filme É o dragão <risos> da Golan Globus cara. É, é, é pra isso que você veio É,
1: o, o dragão do Golan Globus Sem a gente ver ainda, ele destrói lá a China É o fim da China E provavelmente o fim lá do Michael Berryman, né Michael Berryman, quem ele levou ele, a, gente, a gente não sabe, né eu me, recuso,
4: eu me recuso a descrever o, da, o dragão da Golem Globe, porque é por isso que você vai assistir esse filme ouvinte do Podtrack. Tudo que a gente falou até esse momento, não importa. Você vai assistir esse filme pra ver o dragão feito pela Gollum Globe. É isso que vai ficar a sua hora e meia de filme. É, então, não, eu vou escrever. Eu não o dragão. vou nem descrever. Eu vou descrever,
7: vocês querem que faça no um modo safe for work ou, ou não?
0: É, modo eu... chincoio mesmo, pode não, dar, vai assim. tem
4: eu, eu que sei... ser. Tem que ser modo totalmente livre, Chicoio. Vai, não, vai.
7: Não. Vou fazer o Safe for primeiro, que aí imagine, né? Que tem um batom gigante, e aí alguém roda a base do batom e ele põe a cabecinha pra fora, né? E agora, imagina isso, isso aí, isso que sendo um pinto de cachorro, né? Que, que funciona da mesma forma que <risos> que é um pinto de cachorro. <risos> né? a, a diferença do batom e do pinto de cachorro é que tem gente que passa na boca.
3: o Chico, para algumas pessoas não tem diferença, cara, do batom e o pinto de cachorro. É,
7: tá, é por isso que eu falei, né? Aí fica a critério do, do, do dono do cachorro.
3: Do dono? Mas... Não necessariamente precisa ser dono, né, Chico? A, a,
7: a, aí já, né,
3: tem que, tem que ter permissão. E eu acho, dono. Que,
4: inclusive, que a analogia da piroca de cachorro, né, do Red Rocket, é muito bem-vinda, né, porque olha o plano pra matar o dragão da Golden globo, olha só, veja já... bem. Não, peraí, aí. Tem um buraco aí. no chão. Não, vai, 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 Eu tô
7: terminando a descrição, cara, porque... Eu tô
4: terminando, eu tô terminando. Porque
7: o, o dragão ele, tem esse tubo que aí ele vai lentamente pôr a cabecinha pra fora, cara.
1: De PVC de barraca, sabe aquelas armações de
7: barraca, sei lá. <risos> é aqueles cano de esgoto de praia, assim, é, né? É. Eu acho que é. é horrível.
3: <risos> manilha, é muito... Chico, e você quer a palavra manilha.
7: Manilha, ó. É a manilha, gigante, atrozoba do Satanás. Se o Satanás for um cachorro. I, né? a cabecinha do dragão oh, vai calma. sair E o Rogério Deodato, muito sacanageiro, ele grava isso de vários ângulos.
4: Aí tem um momento que os irmãos vão matar o dragão, né? Porque a, o dragão já comeu a feiticeira, o, o rubi tá dentro, né? Do dragão. E aí eles vão lá enfrentar o dragão pra tirar o rubi de dentro do dragão, né? E aí pra matar o, o, o dragão, vem aquele plano sensacional, né? Qual é o plano sensacional? Tem um buraco no chão ali, tem um buraco. E aí, ó, vocês dois, ó, vocês dois. Conan um e Conan dois Entra aí no buraco, entra aí no buraco, que eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o dragão aqui, eu vou fazer um pss, pss, dragão, pss, dragão o dragão vai me seguir, e aí vocês vão lá por baixo do buraco, vocês matam né, e esse plano fantástico para nossa surpresa, dá certo porque é exatamente o que acontece, a cara fica lá parada assim, de frente pro dragão, dragãozinho Dragãozinho, lindo, vem papai, vem papai, vem papai, vem, vem papai, dragão vem. Aí o dragãozinho vem se arrastando porque a, o dragão na verdade é a cobra gigante, né? Com bendita e. É um o monstro que, do lago tipo, Ness, eu... cara. É uma manilha com cabeça de peru de cachorro, que foi a desquisa excelente aí do Shinkoi, né? E aí o dragão vem e, como eles estão no buraco, eles usam a espada e o machado que eles pegaram lá na, na câmara do rei, rasgam o, a, o dragão de baixo, né? E aí eles entram naquela cena gloriosa, né? Que também lembra Vingador Tóxico, né? Que é o momento que eles entram dentro do dragão, né? O Bárbaro e... De... Que aí, é Kwa tenta lá dentro do, do, do dragão e vê aquele dragão de papel celofane e neon verde,
5: e ele entra no dragão e recupera finalmente o eles Enquanto, na verdade, a, a feiticeira. Lá, Balegna né? Comida, né? Foi comida pelo dragão. E assim, morreu oferecendo o rubi na mão dela para quem quisesse, assim, ó. Se entrares no dragão. Terá esse rubi aqui na minha mão, aqui, ó. <risos>
1: tipo e eles isso. se cagaram todo de geleca verde, né? Porque o dragão.
5: As entranhas
1: do dragão é tudo de geleca verde. eles entram nas entranhas, pode parecer redundante, né? Mas é. Eles entram nas entranhas. E, e lá eles pegam lá o rubi da mão da, da China, que é a Malegna. Cadáver morto dela, e aí eles vão se lavar na cachoeira e fala assim: cara, né? Você não me engana, você é a cara. Ó, oh, que surpresa! Você vai pegar o Rubi e vai levar lá pro cigano, lá pro Ibar. A gente vai voltar lá pra cidade Na puta que pariu Que na verdade é ali do lado, né? Que, que tudo é ali do lado Nesse filme E aí a gente vai voltar lá No harém no do mal do Kadar Pra salvar a Canária Então eles estão se, se lavando da geleca verde Só que aí Eles estão na cachoeira tomando banho Aí o Kadar Pega um outro atalho pro mesmo pântano do mal e tá lá dentro junto com a, com a Canária junto com o seu escapanga e percebe que não tem mais dra dragão não tem mais china não tem mais ninguém não tem mais diamante não tem mais rubi não tem porra nenhuma lá não tem mais
4: porra é. nenhuma naquele pântano é. ele já já acabaram todos os encontros do pântano já não tem mais encontro no pântano
1: é eles decidem né voltar né o, o, os bárbaros porque a Canária começa a berrar Rimei me ajuda Rimei eu estou nesse com caso, as minhas últimas forças. Nesse caso, é.
4: no plural, né? Rimens. Rimens.
1: É. É. E fala assim, você, Kadar, você é um merda. E ela começa a fazer ilusão leviana nele. Aí ele fica cego, né? E tenta mirolhamente acertar ela. Só que aí ele tira 20 lá no D20, acerta ela, né? E aí ela acerta no peito e fala, ó, oh, você me matou. Isso significa alguma coisa. Porque eu finalmente estou livre. Aí ela morre toda feliz nos braços do Kadar. E a cara ela chega na tribo, só que ela olha pro Rubi e o Rubi apagou. Né? Porque o Rubi era todo estrela fascinante, né? Era todo patrinho. O Rubi brilhava pra caralho. Aí o Ibar, né? O Bakuki lá do, de pobre. Ele fala: Ah, não, é que a canária morreu, né? A rainha morreu. E aí a música morreu, a alegria morreu, tudo morreu, né? O mundo morreu. E aí a, a cara fala: Mas vocês estão errados, vocês não podem desistir, vocês têm que ser felizes. O bem vence o mal, espanto temporal, né? Pra continuar na seara do he né? O bem vence o mal, espanto temporal, não desistam. Cara, aí vem a cena muito foda: O Rubi do nada cai no chão e aí o Rubi começa a brilhar. Aí o Ibar tem uma ideia excelente. Peguem as virgens da tribo. Aí vem duas virgens, É né? porque só tem duas virgens na tribo. E o cara
4: ainda, ainda dá aquela criticada, mas só tem duas. Porra, eu achei que nesse mundo aí tem até demais. Exatamente. Aí tem o um
5: ritual. Na tribo
4: inteira, na tribo inteira <risos> só tem duas. É isso que eu dizendo.
1: O ritual da rainha é pegar as duas virgens e introduzir o rubi no umbigo um da rainha. <risos>
4: Da Mas candidata, da tá rainha. É, é, o, é. é o Rubi do ventre, cara. Que é. no ventre da mulher. É. A e, a e o, o Rubi filme, tava não, no
1: ventre do dragão, né? Também, né? Tem é, isso, né? Ela é. comigo Mas aí, vamos pegar lá o embigo e você vai grudar o, o Rubi no embigo. aí o gato é rainha. É, se grudar e brilhar, parabéns.
4: Se não... Aí alguém, alguém do monte Python lá no fundo fala Mas grudar rubi em ventre é uma, é uma boa lógica para se construir um sistema de governo? A, a,
1: o rubi não gruda, o rubi não acende, aí a virgem sai, oh, minha vida merda, aí a virgem está chorando. E o anão, da puta, começa a tripudiar e rir gargalhar da infelicidade da encalda.
4: A melhor aí, parte é o anãozinho sacaneando, ah, ah ah não vai ser rainha.
1: <risos> a, a, a outra virgem bota lá a barriguinha pra, né? e, e aí o, o, o rubi do embigo o, o clérigo lá da bola de cristal bota o rubi no embigo aí o, o rubi cai e não brilha ai ah, meu Deus ah, que merda, aí o anão ri pra caralho e aí o Ibar fica, caralho as esperanças estão perdidas só que aí ele fala, não, ele olha pra cara venha cá, aí ela, não vou não vem cá, aí fala é, homem forte do circo, da caravana pega ela, e o cara não é tão forte assim, né, porque todo mundo perto do lado dos bárbaros bizarro é. você é, vê que mundo... ele, era,
4: ele era a pior atração do circo, né, é. não tinha lá muito perfil pra ser muito é. forte
1: ele, ele não era mais o, o homem forte assim, né e ele vai lá e agarra a, a cara né? e agarra e traz ela pra perto e ela fala, porra, mas eu não sou veja, caralho me larga, aí o Ibarra fala não, não, mas peraí, veja lá a gente não tem tempo mais pra esses detalhes, essa sutileza de virgindade. Deixa isso, isso pra lá. Aí, esse
4: negócio de virgindade é coisa do
1: passado. Isso
4: aí é uma coisa não muito é. antiga. Vamos ignorar isso aí. Segura ela, Isso.
1: Aí. Segura ela que eu vou penetrar o embigo dela. Mas, 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 não, não, silêncio. Aí ele penetra o embigo, né? Pega o o rubi, enfia no embigo dela, e aí o rubi acende, o rubi fica grudado, aí a tribo, ah! Só que aí a esposa, né, do, do Ibarra, né, fala mas marido, marido, ela não é da tribo, ela, 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 é uma, ela é uma forasteira. Aí o povo, uh, O
5: povo botou pilha, né? Uh! Mas não, aí é. a cara... A, 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 o povo é mó claque, é muito maneiro. <risos> é, é. A, o povo faz claque. Ah! Uh!
4: Oh. Porra, galera, Mas é, um tri... é uma tribo zoeira, cara. Isso é a tribo do circo, cara. Os caras estão certos. Tem que dar animada no, no espetáculo, porra. É e o que a... eles fazem.
1: Aí a cara fala, não, tem problema, porque ninguém esperava, mas eu sou aquela menina que desapareceu a décadas, eu sou a cara com outro nome, aí todo mundo ó, oh! oh, é aí ela mostra a tatuagem no pescoço que tá um pouco problemática, porque foi feita com a carroça em movimento, mas todo mundo olha pra aquela tatuagem, aí a, a claque da tribo, ó oh! é. aí todo mundo começa a bater palma e aí, e apesar
4: é... de não possuir mais imen, ela é eleita a rainha do... Ela é a nova rainha e
1: a gente vai pro clímax do filme que é o né? combate
4: final, né cara que combate final, cara.
1: Cara, é o
5: combate pelo muito foda, diga-se assim, de passagem, né? <risos> ah,
1: se vocês forem
7: observar, né? O cenário é o mesmo do Conan 2, lá daquela cena da Grey. Sim, é e do, tá, do né?
1: Do desfiladeiro, né, tinha um o, o, os caras de cavalo passando e o Conan passando machado, né e a espada nas pessoas, né é, 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 é parecido, e aí o Gore e o Cusheque, eles saem Mas do pão é igual o melhorado, que a gente <risos> tem vezes dois, gente... é vezes dois
4: tudo em dobro,
1: eles vão lá pro Vale do Mal, só que aí o, o Kadar tava numa emboscada o, o, os capanga lá foram derrotados Lá no Pântano do Mal Eles sobem, né vão lá pro... Eles abandonam o cadáver da Rainha Canária Agam o cadáver da Rainha Canária Eles sobem lá na cachoeira Sobem lá no vale, no despinhadeiro lá em cima No vale, e aí cadáver está a cavalo, ele vai passando que nem a vaca com o cavalo, quase acerta os irmãos né, com a espada, mas os irmãos dão cambalhota, aí o Kadar vê que passar a espada que nem a vaca não serve, então ele saca o seu escudo, que reflete raios de sol, de defeito especial mal feito, e, e, e aí eles conseguem mesmo o cego destruir lá, abrir um rombo no escudo, né? o Kadar caga pro escudo e joga o escudo fora, e aí ele guarda a espada e fica descosta no cavalo. Aí os irmãos que já não são muito inteligentes eles ficam confusos. Aí o, o nosso querido Kadar ele usa a podero o poderoso fit da finta. Ele saca as duas adagas e vai andando que nem a vaca com o cavalo em cima dele, com duas adaguinhas. Aí ele se esquiva dos dois golpes lá de machado e de espada e rasga a barriga lá do, dos irmãos com as adagas, um dos irmãos tem uma armadura na barriga, mas é a armadura de cavaleiro de ouro, né, de, de cavaleiro do zodíaco, não é pra porra nenhuma, aí o Kadar saca a espada, né, pra matar os dois, só que o, o cocheque acho que é o cocheque eu não sei que é o Gori, que é o cocheque mas pega o cavalo e taca o cavalo no chão. <risos> ele, ele taca o cavalo no Bob chão. Que golpe
7: chama esse, Manel? Qual que ele é? Ele dá o um a...
4: Ipom.
1: <risos>
7: isso, é,
4: isso aí é a banda no cavalo, é o nome do
7: É Dá rasteira no cavalo. Cara...
1: Ela ele taca,
4: é, a, é a Banda das Quatro Patas o nome do golpe.
1: Ele taca o cavalo no chão, aí o Gor. acho que é o Gore que tem armadura na barriga, olha o seu buraco na barriga, com a armadura na barriga, tira a armadura, faça é, merda. Ele no, ele nota,
4: ela nota que a armadura é um lixo, não presta pra porra nenhuma, tira a armadura pra ganhar, até porque Bárbaro, no, no AD&D Primeira Edição, tinha esse problema, né? O Bárbaro, ele ganhava bônus de destreza quando tava sem armadura, né? Era melhor ficar, muitas vezes era melhor ficar sem armadura que usar armadura, né? E a gente vê isso claramente no filme, muito melhor que no filme do D&D, inclusive, mas o que olha, é melhor, olha. coisa é melhor
1: que o filme do D&D, né, porra, e aí eles estão sem armadura, embasbacados diante do poder do Kadar, porque o cadáver fala, vocês estão podidos, porque eu vou derrotar vocês, aí ele saca a besta, <risos> vocês vão morrer agora!
4: Aí ele saca uma besta pra dois bárbaros. Olha, ele já tá em desvantagem, né? Não, a... Só que ele esquece o detalhe. Ele, ele esquece que ele, ele era o Tony Ayumi o
7: tempo
1: todo. Ele esquece o <risos> um detalhe muito triste, cara. É um detalhe muito pequeno. Ele não tem dedo pra apertar o gatilho.
6: Ele é não adianta de apertar e fala, ih, não deu.
1: Não.
7: Caralho, olha só o filme que você me tesourou por dois anos, Exumador. Olha, caralho,
4: que absurdo, cara. E aí, quando ele falha miseravelmente no ato de apertar o gatilho, porque é muito difícil, eu não tem dedo! Né? Ele não tem dedo! <risos> o dedo dele não é suficiente eles para... Ele não tem dedos <risos> suficientes para apertar o gatilho. Ih, ó não... lá, os... eles comeram meu dedo lá no início do filme, eu não lembrava, né? Olha aí, ó. aí os irmãos Olha. Arremessam, a, 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 o arremessam a espada e o machado e matam <risos> o, o dedo o nosso ah, queridíssimo Olha vilão esse dedeta, esse tipo, porque ele não tem dedos.
7: Olha como o negócio lá no começo do filme foi usado agora com
6: maestria. Mais ah, né? Genial, genial. É, é tão maestria, genial. É tão é. genial. O vilão é tão genial que ele carrega a porra de uma arma <risos> que ele não pode usar, cara. Agora, por quê, né? <risos>
4: não, ele teve <risos> é muito eu, bem, eu, cara. Eu, 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 ó, Maite, eu tenho a teoria, eu tenho a teoria. Ah, é, ele... se envolva. Quando a rainha morreu, ele perdeu a vontade de viver. Então ele já foi lá enfrentar os bárbaros na Vale de Vô Me Suicidar. Porque eu não dispensamos a porra, porque o cara puxa uma besta onde ele não tem dedos pra apertar o um gatilho, cara. Eu o cara queria morrer, brother. Ele tava na Vale de Suicida, a única fica é um mais.
6: Eu prefiro a teoria do roteiro fodido de filme barato, cara.
4: Não, 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 não admito isso, cara. Os caras trabalharam esse negócio do dedo desde a primeira cena do filme. Os moleques lá, os irmãos, comem o dedo do, do vilão na primeira cena do filme, é. justamente, já pensando no futuro em é. limpar a capacidade é. do vilão de usar a besta, porra. Eles gente,
7: levam mate, a magia tipo de, de pó do dedo dele cremado lá, igual o Kratos,
4: que depois do God of War vai usar a mesma ideia, né? Mas se você não vê essas nuances você não vai ser promovido
1: jamais, vai ficar estagiário pra sempre, mate. porra. Cara, o que importa é que o Kadar, ele não aperta a besta por motivos de falta de dedo,
4: por motivos de deficiência, né?
1: <risos>
4: Aí, os Motivo dois irmãos. Dica número 2 dica número dois, dica <risos> número dois do podcast, amiguinho. Se você não tem dedos não use bestas.
1: Não aperte o gatilho. Não dá, não dá, não dá, cara. Aí o cara. Ele é, não deu. Os dois irmãos arremessam o chá da espada e voa e atravessa os cornos e ele cai morto no chão. E aí a caravana aparece rindo, feliz e contente com a cara de rainha. E aí tá todo mundo feliz ali, passeando. E aí eles começam a ouvir o, o, os grasnados, os rosnados, o ó e ó. Aí ela, hum, eu conheço esse barulho de jumento. Eu já ouvi isso em algum lugar, a cara. Aí, vê os dois irmãos, né? Eles até jogam as inúteis armaduras de ouro lá que cobre o ombro dele, né? Tem um lá que cobre o pedaço do braço. E, e aí ele joga fora, e aí a cara fica feliz, né? Porque eles podem ir embora na caravana com ela, né? E eles vão ser os, os guarda-costas oficiais dela, né? Meu? Ela é Whitney Houston e eles são os Kevin Costner dela, né? E aí, só que o Kevin Costner, mesmo, tá de óleo com com 70 quilos a mais né, de massa corporal de, de músculo,
0: né? 70 quilos só de peito.
1: Só de peito. E, e, e aí eles ficam brigando pelo chicote ou pela rédea, né? Ela fala: calma que de noite vocês vão poder usar o chicote que vocês quiserem, vocês vão poder realizar vários procedimentos aí, vocês vão poder usar essas redes onde vocês quiserem, vocês vão poder enforcar quem vocês quiserem, porque ela vê ficar muito... A cara, ela teve o final mais feliz que ela poderia ter nesse mundo, porque ela não tem só um cona, né? Ela tem dois Conan... Na, é, na, na verdade, ela queria, do,
7: ela queria um cono e ganhou dois gru, né? Essa que é a verdade.
5: É, exatamente. É, é verdade.
4: Isso aí, né, cara? Exatamente.
5: Parabéns. E somado, pô, tem inteligência 10, pô. Ó.
7: É, eu, eu tava segurando isso é pra falar na hora certa Eu não tive a hora certa tive que deixar pro final Porque esse
0: a gente acha que Mas é do disfarçado
4: Mas eu é. gostaria aqui de parabenizá-lo, Chico Porque você fechou com chave de ouro O nosso programa de hoje, parabéns <risos> Muito
2: obrigado Eu preciso do
3: Caríssimo é Zumbador, conta aí para os ouvidos do Trás? o que, que você achou de The Barbárias e a sua nota para o filme.
1: Cara, é um filme Golan Globos perfeito. Em todas as suas imperfeições, porque, assim, ele exemplifica a cara de pau suprema da Golan Globos, né? Que ela vai plagiar, ma mas a Golan Globos ela tem um superpoder. Assim como os turcos, é é, você vai fazer o plágio, mas você transforma aquele plágio descarado, aquela cara de pau bisonha, numa coisa totalmente nova, escrota, trash, inesperada, que você não espera. Então, assim, é, é, é um filme Golan Globos perfeito. Porque é um plágio do filme do Conan, que também tem plágio de Mad Max, tem plágio aí do Falcão, campeão dos Campeão por aí vai. Mas... Em grande parte, além de todo essa, esse elemento Golan Globus, você tem o, os irmãos aí, o Daniel Barbaro, os irmãos David, Paul e, e o outro Paul lá que eu esqueci. É o é o, é o David e o outro lá que eu esqueci. Eles são dois eles são dois Gentle Giant, mega idiotas, mega carismáticos, né? E dizem até que na vida real, né, eles eram assim mesmo. Claro que um deles só agora, porque um dos dois, o Paul ou o outro lá, o é o um Peter e morreu, o David.
3: É o David morreu, o Peter tá vivo. É, o
1: David morreu, o outro é qual? qual é o nome do outro? Peter. O Peter e o David. É, não o... fica com esse papo da vida real, porque você acha que eles estavam atuando nesse filme ou estavam só zoando, cara? Então, exatamente. Sim. Eles eram. Então, como eles eram assim mesmo na vida real, o troço é mega espontâneo. E o Trash tem muito de espontâneo, né? Uma das características megalavax foda do Trash é a espontaneidade da falta total de planejamento. Vocês estão elogiando o roteiro, não sei porquê, porque o troço é. é totalmente descabido mas é lindo, é genial nessa espontaneidade bizarra dele o Richard Lynch aí, mais um vilão da Golan Globos, que ele esqueceu que ele teve seus dois dedinhos amputados. Isso é genial. A, a, a Evelyn Hill, né? A gente nem falou a Evelyn Hill, que é a, a Ismene, o cara, né? Atirando com o Quark e Flecha lá do Lobisomem e depois andando com o Rubino umbigo pra lá e pra cá. O Michael Berryman fazendo careta. O, o, o ator italiano lá, o Ibar, berrando e fazendo careta também, né? O, o cenário palpérrimo, o trono carregado por escravos larga alegoria de Olegure, escola de samba, o pântano com o dragão de piroca de cachorro, a, ba a barriga tokusatsu dentro das entranhas do dragão, a taverna Deathstalker, a, a carroça na cena Mad Max, a armadura de ouro inútil, os guardas inúteis da cidade, os guarda bêbados dormindo, o confronto final mega tosco, tudo fede a Golan Globos. E, e a cereja do bolo são esses irmãos aí, cara. Não, não só um bárbaro imbecil, como o Chico falou, né? Não é só um Gro. São dois, Gru. Então, assim, cara, é, é o filme perfeito na sua imperfeição suprema. Nota 5.
3: E agora, Trembem, conta aí para os ouvintes, cara, o que você achou de The Barbarians e a sua nota para esse filme que poderia ter sido uma das suas aventuras que você narrou para a gente lá no, nos anos 90.
4: Bruno, é aquilo que eu quero começar aqui, é a minha introdução a esse belíssimo filme que nós assistimos hoje, dizendo que isso é tudo que o filme do D&D deveria ter sido e não foi. É um Olha. filme muito, muito RPG Pra mim que tenho esse perfil de jogador de RPG da década de 80 Eu adorei esse filme quando eu vi a primeira vez Eu amei, cara, muito esse filme Porque tinha muita coisa, né? E hoje assistindo o filme de novo Eu não assisti esse filme, tinha uns 10 anos quando eu assisti esse filme E hoje eu tive o prazer de relembrar tudo aquilo, né? Do, toda aquela emoção que eu tive quando eu vi o filme a primeira vez e, Cara, e o filme continua excelente, tá? Esse filme ele me lembra um pouco Jack Chan De uma maneira muito estranha por quê, né? Quando você pega e faz a analogia do Bruce Lee com o Jack Chan, né? Que poderia ser um plágio totalmente completo, né? O Jack Chan, ele poderia ser mais um Lee da vida, mais um Brandon Lee, mais um sei lá o que Lee da vida. O Jack Chan, ele trouxe todo um carisma diferenciado quando ele foi fazer o lutador de Kung Fu dele, né? Ele não era aquele lutador de Kung Fu sisudo e metido a fadão como o Bruce Lee, né? Ele era engraçado, ele era divertido. E eu vi isso nesse filme também. O filme é obviamente um plágio a tudo que fez sucesso lá nos anos 80 esse caldeirão dos anos 80 aí que, que o resumador já citou 20 vezes eu não vou citar de novo, né? Tipo, sei lá Mad Max, Conan mas apesar de ser um ripoff de Conan muito tosco, o filme tem uma personalidade muito grande justamente pelo carisma dos irmãos, né? Do, dos irmãos Poe é, eles poderiam ter feito um bárbaro sisudo, escroto, imitar completamente o, o, o Arnold Schwarzenegger né? Na, na sua atuação no Conan o Bárbaro, né? E a Gola Globa ia cagar, e andar, e ia publicar o filme do mesmo jeito, que agora o Globos é assim, né? Mas eles trazem todo um carisma diferenciado pra esse filme, né? E carregam o filme de uma forma maravilhosa, né? E a gente tem aí o nosso queridíssimo Bárbaro Jumento de Intelecto 4 aí, e como a gente já sabe, Mulher Feia e Jumento Perdido, só quem procura é o dono, né? Mas dessa vez a frase não vai valer, porque acho que todos nós devemos procurar esse filme e assistir esse filme, porque ele é a nata do trash, na minha opinião, assim, é um filme que é ruim, definitivamente não tem roteiro, tem no máximo um argumentinho pensado lá no início pra fazer essas ligações aí do dedo que sumiu de repente nem cadê meu dedo, caralho, cadê meu dedo é, mas o filme não tem roteiro, a edição é sofrível tem todos aqueles defeitos, todo o trash tem, baixo orçamento, dragão piroca de cachorro, eu posso ficar a noite inteira aqui citando milhares de defeitos do filme, mas de nada disso importa porque o filme é divertido pra caralho o filme pra mim é muito nostálgico, é um filme que traz Elementos de RPG que eu adoro Então não tem como não dar Eu não tenho como não dar nota 5 Para esse filme, que para mim é um deleite Assistir de tão engraçado e tão bom
3: E agora Demetrios, o Anjo Negro Conta aí para os ouvintes, cara O que, que você achou do The Barbarians? certamente te lembrou as nossas aventuras de RPG e a sua nota, vai.
5: É verdade, cara. Então, se a gente jogava RPG, o ritmo era esse, né? o ritmo de, de, fé, de alegria e festa. <risos> Tirando quando você e Pino discutiam, é, por, algum motivo, por algum motivo que o Pino tinha criado, claro, sempre.
2: <risos>
5: Mas enfim, cara, eu fui divertidíssimo. Porra, cara, tem, tem os elementos só descendo, magia, mais ou menos, mas tem magia. Cara, mas tem três coisas que esse filme merece atenção. Primeiro é o é o dedinho, né? A, a, a falta deles, né? Perfeito. É um, um momento de roteiro primoroso, assim. O segundo é o dragão, obviamente, porque o dragão é caralho. O dragão ah, podia tá estar na lá. Pila... Podia estar tá na Vila Sésamo, o dragão, né? XXX, é, <risos> Vila é, Sésamo, né? É. E finalmente o Trono, cara, porque o Trono é a coisa mais, <risos> mais foda desse como filme. Não deu um, um Trono em nenhum outro filme. Tem <risos> um o escandango, é, cara. Por é que
4: eu não citei o Trono no meu discurso final, hum, Demerthus? Obrigado ele... por
5: lembrar do Trono. Na, nota 5, com certeza.
3: <risos> e agora o Maitro, nossa estagiária aí. Você, um dia... Passando 10 anos de gravação de pós-detest... Vai ficar tão bombado aí... com todos os irmãos Quanto Conta aí pros ouvintes cara... O que, que você achou de Neuravarius... E a sua nota pro filme?
6: Bom... Eu não vou repetir o que o pessoal falou... Que eu concordo com você... Esse filme é... é sensacional... Só que... Tem um problema cara... Eu... Eu não comprei essa ideia aí... Do cara... Carregar uma besta por 20 anos... E não ter dedo... Achei isso muito mentiroso... Foi a arma que sobrou, mas estava sem usar. Não, o Shenmue, isso muito mentiroso, isso, isso quebrou um pouco a realidade do filme, então por isso eu vou dar nota <risos> essa, 4.
0: Essa parte foi mentirosa para você, Matt. Essa parte aí acabou
6: com é a imersão.
7: Cortou
4: o tesão do Almaty
0: no teus dele. Ai!
5: Lá, se preparando, vendo os caras lá com aqueles peitos besuntados. Foi uma dose de realidade e tanta fantasia na Almaty, que é. eu entendo. Não, eu não tenho esses <risos> fetis do Chico aí, não, cara. Eu sou
7: o Os caras apareceram as maçãs do amor, então...
3: E agora, Chico, você que corre pelado aí dos arenches medievais, da fantasia bizarra, do... onde tem dragões de batom peru de cachorro. Conta aí pros ouvintes. O que, que você achou Olá. desse filme que você trouxe pra nossa pauta e a sua nota pra ele? Bom,
7: esse filme aqui, eu já tenho que adiantar que é o meu filme favorito desse estilo aí do Sword and Sand, do Justice Dragon e bombado de espada no deserto seja o que for é o filme é completo cara ele tem aquela dose de humor de zoeira ele é mal feito do jeito bom do jeito querendo é ser ser bom e não conseguindo <risos> e não de propósito e tem o, os irmãos Paul né que que a gente até esqueceu de falar isso no começo mas eles eram né antes desse filme até conhecido como The Barbarian Brothers né Sim. nessa é. carreira de Odd é, é,
0: nesse filme eles são creditados como The Barbarian Brothers no início
7: não se você pega o poster tá The Barbarian Brothers Barbarians, você pô... Que, que porra de nome de filme é É médico, né? É, é justo. É, então. Porque se você for ver, eles fizeram aquele filme do Schumacher lá, do Mr. T, que é motorista de táxi, né? Táxi. E lá eles estão com o Barbarian Brothers, né? Que é uns 4, 5 anos antes desse e tal. Então já era um negócio que eles carregavam e na hora que chegou pra fazer esse filme, né? Os caras já, ó, vamos juntar um o show agradável. O filme é The Barbarians. Assim, e e, e foda-se essa porra, né? E depois eles fizeram vários filmes que todos valem pod trash, né? inclusive um já foi, e, e o episódio só não é 100% completo, porque eu esqueci de mencionar nossos assuntos por natureza, que eles estão lá. É, foi Assis... deletada a cena, o Ng é. entrevista eles e, e a cena foi deletada. Porra, é a melhor cena deletada da história do cinema, assistam lá pra completar <risos> o episódio, e, cara, é nota 5, não tem como puxar mais o, o, o saco enrugado deles, enrugado não, né, lisinho, porque os caras são todos lisinhos, cara, o todos é cadáver.
1: Um é cagado.
7: É, dedicar esse episódio pro, pro David aí, um, que nos
4: deixou. Um, um tá tão lisinho que virou já até osso. De tão lisinho que ele tá.
7: <risos> é muito triste, cara. Uma das mortes do Trash aí, ultimamente, que me deixou triste foi a Julia Estranha, esse cara aí. Eu fiquei triste pra caralho. Eu gosto muito deles aí. Então, tá aí o, meu, o programa de homenagem aí. O senhor Davidzinho aí que, que esteja no, no, no lugar dos Bárbaros aí.
3: E agora, Edson Oliveira. Conta aí pros ouvintes, cara. Se você assistiu esse filme no cinema, o que que você achou de Reassisti-lo hoje e, é claro,
0: sua nota para esse filme. Eu assisti esse filme no SBT Num cinema em casa <risos> Nossa, Eu assisti
7: várias no vezes no SBT
0: No feriado Eu vou dizer o seguinte, primeiro que uh, Esse não é o filme que eu mais assisti do, Dos irmãos bárbaros O filme que eu mais assisti Foi o lado das minhas filhas Foi o Duas Babás nada Perfeitas nada Perfeitas de 94 Justamente porque tem os gêmeos Cuidando de gêmeos e as minhas filhas Adoravam, porque quando elas eram Muito pequenas elas, elas não tinham essa noção de...
7: As suas filhas são gêmeas? Não, são... elas são meninas.
0: Não, então, elas tinham essa coisa porque elas não conheciam outros gêmeos, né? E aí eu aluguei esse filme pra elas e, putz, a gente viu em Lupin, o, o Dois Dois Ah, de você! E... Isso foi é uma merda! Que é isso, rapaz. As, 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 as gêmeas, principalmente, são muito trash. As duas são muito trash. Bom, mas, desse filme... Foi a, a, a iniciação deles. Esse, esse filme tá para eles realmente como o Conan tá para o Schwarzenegger, né? O, o Conan definiu o Schwarzenegger e esse filme aqui definiu os irmãos Paul. Agora dentro do filme mesmo, é tudo mal feito, um roteiro estragado, o um, um rasguinho de história que tem. É, sim, o negócio do dedo. Acho que só, o filme foi todo calcado no negócio de cortamos o dedo do infeliz. O filme é todo calcado nisso. Porque todo o resto, até a parte final de vamos, é, vai pro lugar, agora a gente volta, agora o vilão tá indo pra aquele lugar, sabe? Todo esse desencontro, tá? Meu, é só pro filme ter uma hora e meia. Mas em tudo isso, minha nota é sim. <risos> e, caríssimos
3: ouvintes, a minha nota para The Barbárias aqui no podcast não pode ser maior do que a do D&D. Todo mundo sabe disso, que o D&D é o melhor filme desse estilo de todos Porra, os tempos. Então, The Barbárias aqui é um filme equivalente. Vai, Eu vou ser bonzinho com o filme, eu vou dar uma nota 3.
7: É isso, mas tem um filme ah, que esse filme, Bruno. ali por sua causa. Bruno, Porque
4: Daydé. nota 3 pro filme, Bruno.
3: Porque D&D também é um filme nota 3, vai. O D&D é melhor, mas a gente não pode dar nota quebrada, então The Barbaras leva a nota 3. Ah, galera, tem filme. Vamos lá, tem filme melhor vou, que vou o The Barbaras? vai. Deathstalker e por aí vai. Vou proibir o Bruno de gravar podcast
4: bêbado. O Bruno não pode mais gravar podcast bêbado.
3: Tá, Porra, do bêbado há 22 anos, mas tudo ah, bem. não,
4: não sei o que, que você tá então, tu tá usando droga. Então
7: é esse o problema, é você possível. tem que gravar bêbado.
3: <risos> e com isso, caríssimos ouvintes, a média de The barbárias aqui no PodTrash foi 4,5. E, aí, Negro, qual é a música de encerramento do programa hoje? O que, que os ouvintes vão ouvir da, da sua discoteca pessoal e bizarra?
5: Cara, é obviamente que, apesar de o filme pedir, gritar, implorar por os dedinhos da Eliana... Ao ouvir a música, eu vi que ela envera simul, que ela fala indicadores, indicadores, onde estão, aqui estão e não estão. Porra, não estão. Então,
4: Se eles estivessem, o filme sim. teria sido muito diferente.
5: Ah,
7: exatamente. exatamente. A gente é. ia falar um
5: monowork. Né? <risos> <risos> Mas então, eu vou homenagear a nossa Black Pit Arena do filme, a Força com Valesca, a Força. Olha. Ah, então você <risos> não gosta de manual?
3: Então é excelente ouvinte. Fica aí com Valesca e até a semana que vem. Valesca vê de vitória
1: fazendo com os dedinhos.
8: Não há quem possa sair da fossa. Em que me encontro agora? A força é nossa. Há sempre alguém chorando o amor que foi embora. Acho bem feito meu coração catar saudades no meu peito. Mandei embora um amor quase perfeito e pouco fiz. Pra lhe entregar tudo de mim, à luz da lua eu vejo sombras sempre duas de mãos dadas. Vão pela rua a projetar outros amores nas calçadas. Sombra sozinha. Quem encontrar pode guardar que será minha Nela verá tudo que é bom de quanto eu tinha Eu só lhe peço que lhe ensine a se entregar Fico na fossa Enquanto viva, enquanto seja, enquanto possa Como já disse pra vocês, a fossa é nossa é o direito de nascermos pra chorar já disse pra vocês, a fossa é nossa, é o direito de nascermos pra chorar. Fico na fossa, enquanto viva, enquanto seja, enquanto possa. Como já disse pra vocês, a fossa é nossa, é o direito de nascermos pra chorar.
4: Rogério de Deodato, isso, assim valeu. já que a gente falou do Rogério Deodato, só pra falar... Não, Esse filme foi o... feito nas
7: coxas, porque as coxas torneadas desses caras ganham tempo de tela sobre-humano ali, né? Olha aí o
4: Chico, já <risos> preparando o roteiro masturbatório de hoje, já, pensando nas coxas torneadas. Esse
7: filme aqui, né, você vai ter uns momentos de homossexualidade ali aflorando.
4: É, só pra acreditar, pode, é, posso estar falando a bobagem aqui, mas se eu falar alguma bobagem, certamente o Edil e o Douglas vão corrigir, né? O Rogério Deodato ele é o praticamente o
0: inventor do, do...
5: Tu? Tu?
0: Nunca saberemos.
5: Jamais saberemos, Do suspense! Queríamos...
7: <risos> do João Kleber, para, para, para,
4: para, para, para,
7: Assim que a conexão do Manel voltar, vocês vão saber! Do que
4: Rogério Lula Não é capaz! Só pra pera, lá pera pera
3: peraí, peraí, o... deixa, deixa o Douglas falar, vai. Vai, Douglas.